0: Γιορτές ευλογημένες, χαρούμενες, συνεργαστικές. Λα, γιορτές Λα, στο Studio Delta. Λα, Οι καλύτερες γιορτές της ζωής σας. <laughs>
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Σήμερα αγαπημένοι μου φίλη, θα διαβάσουμε ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Η νύχτα των Χριστουγέννων» του Νικολάη Γκόγκολ <Σμυλίου> Από τις εκδόσεις «Ερατό» Να σας καλωσορίσω αγαπημένοι μου φίλοι, όλους σας που μας αγκαλιάζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέριζω και ευχαριστώ τους ανθρώπους που μας ακούν πληκτρολογώντας 3W Studio και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και καλωσορίζω τους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και tablets. Ευχαριστήριζω και καλωσορίζω τους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. <Κι> και φυσικά την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στον συνεργάτησμο, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με το παραμύθι μα κατευθείαν. Η νύχτα των Χριστουγέννων, Νικολάη Γκόγκολ. Η τελευταία μέρα πριν από τα Χριστούγεννα πέρασε. Μια χειμωνιάτικη ξάστερη νύχτα ξεκίνησε. Τα αστέρια φάνηκαν, το φεγγάρι υψώθηκε με μεγαλοπρέπεια στον ουρανό για να φωτίσει τους καλούς ανθρώπους και όλο τον κόσμο, ώστε όλοι να πουν με χαρά τα κάλαντα και να δοξάζουν τον Χριστό. Έκανε περισσότερη παγωνιά από ό,τι το πρωί, όμως ήταν τόσο ήσυχα, που το τρίξιμο του πάγου κάτω από τις μπότες ακούγονταν από μισό χιλιόμετρο μακριά. Κάτω από τα παράθυρα των χωριάτόσπιτων δεν είχε ακόμη ούτε ένα τσούρμο παλικαριών. Μόνο το φεγγάρι έριχνε κρυφές ματιές στις κοπέλες που στολίζονταν και τις καλούσε να βγουν τρέχοντας στο χιόνι που έτριζε. Από την καμινάδα μία σχάτα έβγαινε τούφες τούφες ο καπνός και ανέβηνε στον ουρανό σχηματίζοντας ένα σύννεφο και μαζί με τον καπνό υψώνονταν και η μάγισσα καβάλα στο σκοπό ξυλό τη. Εάν εκείνη τη στιγμή περνούσε τυχαία ο κύριος Ηρυνοδίκης του Σαρότσιντσι πάνω στην άμαξά του που την έστειναν τρία ντόπια άλογα φορώντας ένα καπέλο με μπόρ από αστρακάν όπως αυτά που φορούν οι ουλάνι με μπλε κάπα φροντραλισμένη με μαύρη γούνα νεογέννητο του αρνιού και με τον διαβολικά πλεγμένο βούρδουλα με τον οποίο είχε τη συνήθεια να εξαναγκάζει τον άμαξά του να τρέχει πιο γρήγορα τότε σίγουρα θα την είχε προσέξει επειδή δεν υπάρχει ούτε μια μήγα στον κόσμο που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον ειρηνοδίκη του Σαροτζίντσι, ξέρει ένα προς ένα πόσα γουρουνά και γέννησε η γουρούνα κάθε τοπούλα, πόσα υφάσματα υπάρχουν σε κάθε σετούκι και πιο ακριβώς από τα ρούχα του και τα πράγματα του έβαλε ενέχειρο κάθε καλός άνθρωπος την Κυριακή στο Καπηλό. Όμως ο ειρηνοδίκη του Σαροτζίντσι δεν περνούσε από εκεί αλλά και τι δουλειά θα μπορούσε να έχει με του ξένου αυτός που έχει στη διάθεσή του μια ολόκληρη επαρχία. Και εντωμεταξύ η Μάγισσα είχε ανεβεί τόσο ψηλά ώστε μόνο μία μαύρη μικρή σκιά φαινόταν στον ουρανό για μια στιγμή και χάνονταν πάλι. Όμω όπου εμφανιζόταν αυτή η μικρή σκιά εκεί και τα αστέρια το ένα μετά το άλλο χάνονταν από τον ουρανό. Σύντομα η Μάγισσα μάζεψε τόσα άστρα ώστε γέμισε τα μανίκια τη μόνο τρία ή τέσσερα έλαμπαν ακόμη. Ξαφνικά από την αντίθετη κατεύθυνση εμφανίστηκε μια άλλη μικρή σκιά. Μεγάλωσε, άρχισε να απλώνεται και έπαφε και έπαψε πλέον να είναι μια μικρή σκιούλα. Ένας μύοπας ακόμα και αν φορούσε στη του αντί για τροχούς μιας μεγάλης άμαξας, ακόμα και τότε δεν θα μπορούσε να διακρίνει τι ήταν αυτό. Από μπροστά ήταν εντελώς γερμανός. Η στενή μουσουδίτσα του, που στριφογύριζε αδιάκοπα και μύριζε ότι έβρισκε, κατέληγε όπως στα γουρούνια μας, σε ένα στρογγυλό γουρουνομούτσνο. Τα πόδια του ήταν τόσο λεπτά, που αν είχε τέτοια ο πρόεδρος του γυρίσκει, θα τα είχε κάνει κομμάτια από το πρώτο καζατσόκ. Όμως από πίσω ήταν πραγματικός δικαστής με στολή. Γιατί του κρεμόταν μια ώρα τόσο μετερή και μακριή όπω είναι οι σημερινέ ουρέ των υπηρεσιακών στολών και ίσω μόνο από το τραγίσο γέννη κάτω από τη μουσούδα, από τα μικρά κερατάκια που προεξήχαν στο κεφάλι του και από το ότι όλη η φιγούρα του δεν ήταν πιο λευκή από αυτήν, ενό κάπνο-δοχοκαθαριστή, κάπνο μπορούσε να μαντέψει ότι δεν είναι Γερμανό ούτε νομοαρχιακό δικαστή, αλλά απλά ο διάβολο που του απένει την τελευταία νύχτα να περιπλανιέται στη γη και να διδάσκει την αμαρτία στους καλού ανθρώπου. Αύριο με τι πρώτε καμπάνε που θα καλούσαν για τον όρθρο θα έτρεχε γρήγορα χωρί να κοιτάζει γύρω του με την ουρά κατά από τα σκέλια στη φωλιά του. Εν μεταξύ ο διάβολο είχε πλησιάσει στα κλεφτά το φεγγάρι και είχε ήδη απλώσει το χέρι του να το, αρπα... να το αρπάξει. Όμω ξαφνικά το τράβηξε πίσω, σαν να κάηκε. Και τα δάχτυλά του. Ορπήριξε και έτρεξε από την άλλη μεριά. Και πάλι όμω πετάχτηκε πίσω και τράβηξε μέχρι το χέρι του. Ωστόσο, παρόλο στι αναποδιέ, ο πονηρό διαβολάκο δεν εγκατέλειψε τι καταλίε του. Αφού πλησίασε τρέχοντα, άρπαξε ξαφνικά το φεγγάρι με τα δύο του χέρια και, κάνοντας κάποια σκέτσα και φουσώντα του, το πετούσε από το ένα χέρι στο άλλο, όπω ένα μουσίκο που έχει πιάσει με τα γυμνά του δάχτυλα ένα καρβουνάκι για να ανάψει το τσιμπούκι του. Τελικά το έκλειψε βιαστικά στην τσέπη του και σαν να μην συνέβαινε τίποτα έφυγε τρέχοντα. Στην την άνκα, κανεί δεν άκουσε ότι ο διάβολο έκλεψε το φεγγάρι. Είναι αλήθεια ότι ο γραφιά του χωριού, βγαίνοντα με τα τέσσερα από το καπυλιό, είδε πω το φεγγάρι χωρί κανένα προφανή λόγο, χόρευε στον ουρανό και παίρνοντα όρκο στο όνομα του Θεού, διαβεβαίωνε γι' αυτό όλο το χωριό. Όμω οι χωριάτε κουνούσαν τα κεφάλια του και τον κουράιδεμα. Αλλά ποιος ήταν ο λόγος που ο διάβολος αποφάσισε μία τόσο αθέμητη πράξη. Να ποιος ήταν. Ήξερε ότι ο πλούσιος κοζάκος Τσιούπ ήταν καλεσμένος στο Διάκου για κόλυδα, όπου επίσης θα παρευρισκόταν ο κοινοτάρχης, ένας συγγενής του Διάκου από τη χοροδία της αρχιαιρετικής ψαλτικής σχολής, που μπορούσε να πιάσει τα πιο χαμηλά μπάσα που φορούσε μια μπλε Ο κοζάκος Σβερίμπκους και κάποιοι άλλοι ακόμα. Εκτός από τα νησίσιμα κόλυβα θα υπήρχαν ακόμη βαρινούχα, βότκα αποσταγμένη με σαφράν, πίτες και κάθε λογή σφαγόσιμα. Και στο μεταξύ η χαϊδεμένη κορούλα του Τσιούπ, η ωραία του χωριού, θα παρέμεινε στο σπίτι και αυτή την κορούλα του σίγουρα θα την επισκεπτόταν ο Σιδεράς ένα χειροδύναμο και μεγαλόσωμο παλικάρι από τα λίγα που ήταν ο πιο το στο διάβολο ακόμα και από αυτά τα κηρύγματα του πατρός κοντράτιου. Στον ελεύθερο από τη δουλειά χρόνο του ο Σιδεράς ζωγράφιζε και είχε τη φήμη του καλύτερου ζωγράφου σε ολόκληρη την περιοχή. Ο ίδιος ο Εκατόνταρχος. Λάκο, που τότε ζούσε ακόμη τον, προκα... τον προσκάλασε επίτηδε στην πολτάβα για να ζωγραφίσει τον ξύλινο ναό κοντά στο σπίτι του. Όλες οι γαβάθες από τις οποίες η κουζάκι της Δυνάνκα ρουφούσαν την κρατόσουπά τους ήσαν ζωγραφισμένες. Από το σιδερά. ήταν άνθρωπο θεοφοβούμενος και σωγράφιζε συχνά εικόνες Αγίων. Ακόμα και σήμερα μπορείς να δεις στην εκκλησία το δικό του Ευαγγελίστη Λουκά. Αλλά το αριστούργημά το αριστού του ήταν μια εικόνα στον τείχο της εκκλησίας στον δεξιών Ανάρθικα, στην οποία απεικόνησε τον Άγιο Πέτρο την ημέρα της Κρίσιος με τα κλειδιά στο χέρι να εκδιώκει από τον Άδη το κακό πνεύμα. Ο φοβισμένο διάβολος έτρεχε από, εδώ και από εκεί. Προαστανόμενο στο χαμό του, ενώ οι, α, οι Αμαρτωλοί, απελευθερωμένοι από το δεσμάτος, τον κυνηγούσαν και του χτυπούσαν με κνούτα, κούτσουρα και με ό,τι άλλο έβρισκαν. Τον καιρό που ο ζωγράφο μοχδούσε για αυτή την εικόνα και την ζωγράφιζε πάνω σε μια μεγάλη ξύλινη επιφάνεια, ο διάβολο με όλε του δυνάμεις δυνάμει προσπαθούσε να τον εμποδίσει. Έσπρωχνα αθέατο στο χέρι του, σήκωνε από το καμίνι του σιδηρουργίου ω τάχτη και απασπάλιζε την εικόνα. Όμω παρόλα αυτά η εργασία τελείωσε. Η εικόνα μπήκε στην εκκλησία και τοποθετήθηκε στον τοίχο του Νάρθηκα, και από τότε ο διάβολο ορκίστηκε να εκδικηθεί το σιδερά. Μόνο μια νύχτα το απέμεινε να περιπλανιέται στη γη. Όμω και αυτήν τη νύχτα έψαχνε έναν τρόπο για να ξεσπάσει το θυμό του πάνω στο σιδερά. Και γι' αυτό αποφάσισε να κλέψει το φεγγάρι με την ελπίδα ότι ο γέρο Τσιουπ, που είναι τεμπέλη και δυσκίνητο, θα έμεινε στο σπίτι του και άσε από την σπα του μέχρι το σπίτι του Διάκου, η απόσταση δεν ήταν και τόσο μικρή. Ο δρόμο περνούσε πίσω από το χωριό, δίπλα από του μήλου, δίπλα από το μικροταφείο και έκανα το γύρο μιας χαράδρα. Μια φεγγαρόλο τη νύχτα, η βότκα με τα μπαχαρικά και η βότκα με το σαφράν θα μπορούσαν να δελεάσουν τον τσιουπ, όμω με τέτοιο σκοτάδι, ήταν αμφίβολο αν κάποιο θα κατάφερε να τον ξεκολλήσει από τη σώμα και να τον βγάλει έξω από τη χάτα του. Ο Ιδεράς που εδώ και πολύ καιρό είχε παρεξηγηθεί μαζί του, ποτέ δεν θα τολμούσε παρουσία του να επισκεφθεί την κόρη του παρά τη δύναμή του. Κι έτσι, μόλι ο διάβολο έκρυψε το φεγγάρι στην τσέπη του, έπεσε ξαφνικά σε ολόκληρο τον κόσμο τέτοιο σκοτάδι που οι πιο πολλοί δεν θα μπορούσαν να βρουν τον δρόμο για το καπυλιό, που, πόσο μάλλον για το σπίτι του Διάκου. Η Μάγισσα, μόλι βρέθηκε ξαφνικά με στο σκοτάδι, έβγαλε μια δυνατή στριγκλιά. Τότε ο διάβολο την πλησίασε, τη έπιασε το χέρι και άρχισε να τι ψιθυρίζει στο αυτί αυτά τα ίδια λόγια που συνήθω ψιθυρίζουν σε όλο το γυναικείο γένο. Τι θαυμάσια που είναι τα πάντα φτιαγμένα στον κόσμο μα. Όλοι όσοι ζουν σε αυτόν προσπαθούν να μιμηθούν και να κοροϊδέψουν ο ένα τον άλλον. Παλαιότερα, στο Μίλκοροντ, μόνο ο δικαστή ίσω και ο δήμαρχο κυκλοφορούσαν το χειμώνα με τελουπ που είχαν απ' τσόχα, ενώ οι άλλοι, οι κατώτερη δημόσιοι υπάλληλοι, φορούσαν τι απλέ του ΛΟΟΠ που είχαν απ' έξω τσόχα ενώ, άλλοι, ενώ όλοι οι κατώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι φορούσαν τις απλές του ΛΟΟΠ. Τώρα όμως ο Ελληνοδίκης και ο πρωτοδίκη φορούν καινούριε γούνες από τα νεογέννητα αρνάκια της ΡΙΣΙΤΟΛΦΚΑ με τσόχινο κάλυμα. Ο γραμματέας και ο γραφειάς του χωριού αγόρασαν πριν από δύο χρόνια μπλέμμα πακερό κινέζικο ύφασμα με 60 πίκια τον π Ο νεοκόρο έφτιαξε βαμβακερέ βράκε για το καλοκαίρι και ένα ρηγοτό μάλινο γυλαίκο. Με μία λέξη, δεν υπάρχει κανεί που να μην προσπαθεί να κάνει εντύπωση. Πότε οι άνθρωποι θα σταματήσουν να είναι ματαιόδοξοι. Βάζω στοίχημα ότι πολλοί θα εκπλαγούν όταν θα δουν το διάβολο να ερωτητροπεί εκεί πάνω. Όμω το πιο λυπηρό απ' όλα είναι ότι ο διάβολο μάλλον φαντάζεται πω είναι όμορφο τη στιγμή που απεχθάνεσαι ακόμα και να κοιτάξει τη φιγούρα του. Η φάτσα του, όπως λέει ο Φωμά Γκριγόρεβιτς, είναι μια σιχαμένη σιχαμάρα, όμως παρόλα αυτά, αυτός δεν διστάζει να το δροπεί. Πάντως τον ουρανό και κάτω από τον ουρανό είχε σκοτεινιάσει τόσο πολύ που κανένας δεν μπορούσε να τι συμβαίνει μεταξύ τους στη συνέχεια. «Όστε κουμπάρε, έχει... κουμπάρε δεν έχει σπάει ακόμη στη νέα χάτα του Διάκου, είπε ο κοζάκος Τσιούπ, βγαίνοντα από την πόρτα τη είσπαστου στον ξερακιανό ψηλό χωρικό με την κοντή του Λουπ με το μουσο που είχε αρχίσει να μεγαλώνει και μαρτυρούσε ότι πάνω από δύο εβδομάδε δεν το είχε ακουμπήσει το σπασμένο κομμάτι από το τρεπάνι με το οποίο συνήθω ξυρίζουν το μουσο του οι χωριάτες ελλείψη ξηραφιού. Εκεί τώρα θα γλεντάνε και θα πίνουνε, συνέχισε ο τσιούπ. Με το πρόσωπό του να χαμογελάει, μόνο να μην αρχίσουμε. Και λέγοντα αυτό, έφτιαξε τη ζώνη του που έζωνε γερά την του λούπτου, έχοσε δυνατά το καπέλο του μέχρι τα αυτιά, έσφιξε στο χέρι του το κνούτου, τον δρόμο και τον φόβο των ενοχλητικών σκυλιών, όμως αφού έριξε μια ματιά προς τα πάνω, σταμάτησε. Τι στον διάβολο, κοίτα, κοίτα, Πανάς!» Τι, είπε ο κουμπάρο και σήκωσε επίση το κεφάλι του ψηλά. Πω δεν υπάρχει φεγγάρι. Τι άδεισο, πραγματικά δεν υπάρχει φεγγάρι. Αυτό είναι το θέμα, πως δεν υπάρχει, είπε δυνατά ο Τσιού, λίγο χανακτισμένο με τη μόνιμη διαφορία του κουμπάρου, αλλά για σένα βέβαια δεν είναι σημαντικό. Και τι να κάνω. Πρέπει, συνέχισε ο Τσιούπ, σκουπίζοντα με το μανίκι τα μουστάκια του, κάποιο διάβολο να ανακατεύτηκε που να μην προφτάσει το σκελί το πρωί να στα γόνα βότκα. Μα αλήθεια, λε και το έκανα για να μα κοροϊδέψει ενώ καθόμουν στην χάτα και κοίταξα επίτηδες έξω από το παράθυρο. Η νύχτα ήταν ένα θαύμα. Έλαβε τόσο πολύ το φως και το χιόνι άστραφτε με το φεκάρι. Τα πάντα φαίνονταν σαν να ήταν μέρα. Δεν πρόλαβα να βγω από την πόρτα και να σκοτάδι πίσω. Ο Τσιούπιε πολύ ωρακό με γκρίνιαζε και έβριζε, ενώ την ίδια στιγμή να ρωτιόταν τι να αποφασίσει. Ήθελα μέχρι θανάτου να φλιαρίσει για κάθε ανοησία που ακουγόταν στου Δ όπου χωρίς καμιά αναφιβολία είχαν καταφτάσει ήδη ο Κοινοτάρχης, ο Ξένος Βαρύτονος και ο, ο Μικίτα που έφτιαχνε σαπούνι και ο οποίος ερχόταν κάθε δύο εβδομάδες στο Πολτάβα στη Δημοπρασία και έλεγε τέτοια αστεία που όλοι στο χωριό κρατούσαν τις σκυλιές του από τα γέλια. Ο Τσιούπ έβλεπε ήδη νοερά την οροματισμένη βότκα με μπαχαρικά πάνω στο τραπέζι. Από όλα αυτά ήσαν πράγματι διαλαστικά. Όμως το σκοτάδι της νύχτας του θύμησε εκείνη την τεμπελιά που είναι τόσο αγαπητή σε όλους τους κουζάκους. Τι ωραία που θα ήταν τώρα να ξαπλώσει με μαζεμένα τα πόδια στην ζεστή πεζούλα μπροστά στη σόμπα που χρησιμεύει για ύπνο, να καπνίζει ήσυχα το τσιμπούκι του και να ακούει μέσα στη μαγευτική ρυνίστα του τα κάλαντα και τα τραγούδια των χαρούμενων παλικαριών και των κοριτσιών που θα μαζευόταν σωρό κάτω από το παράθυρο. Χωρί καμιά αμφιβολία θα διάλεγε το τελευταίο, αν ήταν μόνο του. Όμω τώρα που ήσαν δύο, δεν θα ήταν τόσο θλιβερά και απειλητικά να περπατήσουν στη σκοτεινή και τρομακτική νύχτα, και βέβαια δεν ήθελε να φανεί μπροστά στον άλλον τεμπέλης και βοβιτσιάρη, αφού τον τελείωσε, με τι βρυσιέ απευθύθηκε εκ νέου στον κουμπάρο. Τι λοιπόν, κουμπάρε, δεν υπάρχει φεγγάρι. Δεν υπάρχει. Παράξενο, στα αλήθεια. Άντε, δώσ' μου να λίγο ταμπάκο. Εσύ, κουμπάρε, έχει εξαιρετικό ταμπάκο. «Από πού τον αγοράζεις» «Τι στο διάβολο» «Τι το εξαιρετικό έχει» απάντησε ο κουμπάρος κλείνοντας την ταμπακέρα από φλοιόσημιδες που είχε πάνω το εισκαλισμένα κουμπαρος κλεινοντας την ταπακέρα σχέδια «Δεν μπορεί να κάνει ούτε μια γριακότα να φτραγιστεί» «Θυμάμαι» συνέχισε με το ίδιο ύφος ο Τσού, μια φορά που μακαρίτης ο κάπηλας ο Ζουλούλια μου έφερε ταμπάκο από τον Ιξίν «Αχ αυτό το ταμπά Λοιπόν, τι θα κάνουμε, κουμπάρε. Πραγματικά είναι θεοσκότενα έξω. Τότε α μείνουμε σπίτι, είπε ο κουμπάρο, αρπάζοντα το χερούλι τη πόρτα. Αν ο κουμπάρο δεν το είχε πει αυτό, είναι πιθανόν ο τσιού που να αποφάσιζε να μείνει, όμω τώρα, σαν κάτι να τον έσπροχνα, να κάνει το αντίθετο. Όχι, κουμπάρε, πάμε. Δεν είναι σωστό, πρέπει να πάμε. Λέγοντα αυτό, είχε ήδη μετανιώσει. Του ήταν πολύ δυσάρεστο να τριγυρίζει μια τέτοια νύχτα, όμω τον παρηγορούσε το γεγονό ότι γινόταν το δικό του. Και πως δεν έκανα ό,τι το πρόταναν οι άλλοι, ο κουμπάρο χωρί να φανήσει το προσωπό του παρα μικρό σημάδι ανακτήση σε ένα άνθρωπο που το ήταν εντελώς αδιάφορο, αν θα καθόταν σπίτι εάν θα τριγύριζε έξω, κοίταξε γύρω του έξισε το μπαστούνι του, τους με τον μπαστούνι του όμου του και οι δύο κουμπάροι ξεκίνησαν. Ας δούμε τι κάνει, έχοντας μείνει μόνη της η όμορφη θυγατέρα. Η Οξάνα δεν είχε κλείσει ακόμα τα 17 και όλος σχεδόν ο κόσμος στην Δικάνκα στην, στην, στην και πέρα από την Δικάνκα δεν μιλούσε παρά μόνο για αυτήν. Τα παλικάρια δήλωσαν κατηγορηματικά και ομόφωνα ότι η καλύτερη κοπέλα ούτε υπήρξε, ούτε υπήρξε ούτε επρόκειτο να υπάρξει ποτέ στο χωριό. Η Οξάνα ήξερε και άκουγε όλα όσα έλεγαν για αυτήν. Ήταν ιδιότροπη όπω όλε οι πανέμορφε κοπέλε. Αν δεν φορούσε την πλάχτα, αλλά κάποιο φόρεμα, θα ήταν τόσο όμορφη που όλε οι φίλε τη θα είχαν απομακρυνθεί από κοντά τη. Την κυνηγούσαν ένα σωρό παλικάρια που σύντομα έχαναν την υπομονή του, την εγκατέλειπαν σιγά σιγά και στρέφονταν προ άλλε, όχι τόσο κακομεθυμένε κοπέλε. Μόνο σιδερά ήταν πεισματάρη και συνέχισε να ερωτοτροπεί μαζί τη, αν και του φερόταν το ίδιο άσχημα όπω και στου άλλου. Μόλι ο πατέρα τη έφυγε, συνέχισε να στολίζεται για αρκετή ώρα ακόμη μπροστά στο μικρό καθρέφτη, αυτόν με την κορνίζα από κασίτερο, κάνοντα νάζια και χωρί να χορτένει ή να θαυμάζει τον εαυτό τη. Πώ του ήρθε η ιδέα να με, με δοξάζουνε και είμαι όμορφη, υπεφερημένα, μόνο και μόνο για να κουβεντιάσει για κάτι με τον εαυτό τη. Οι άνθρωποι λένε ψέματα, δεν είμαι καθόλου όμορφη. Όμω το φρέσκο ζωηρό παιδικά είναι που φάνηκε στο καθρέφτη με τα λαμπερά μαύρα μάτια. Και με το απερίγραπτα ευχάριστο ερηνικό χαμόγελο, που σου για την ψυχή, μαρτυρούσε εντελώ το αντίθετο. Τα μαύρα φρύδια μου και τα μαύρα μαλλιά μου είναι τόσο ωραία, συνέχισε πανέμορφη χωρί να αφήνει τον καθρέφτη, που δεν υπάρχουν όμοιά του στον κόσμο. Τι ωραίο μπορεί να έχουν αυτοί οι πεταχτοί προ τα πάνω μύτη, τα μάγουλα και τα χείλη μου. Είναι όμορφε οι μαύρε κοτσίδε μου. Μπορεί να τρομάξει κανεί το βράδυ. Έτσι που πλέκονται και τυλίγονται σαν μεγάλα φίδια γύρω από το κεφάλι μου. Αν το βλέπω τώρα, πως δεν είμαι καθόλου όμορφη. Και κάνοντας λίγο πιο πίσω στο καθρέφτη φώναξε: Όχι, είμαι όμορφη. Αχ τι όμορφη που είμαι. Θαύμα. Τι χαρά που θα δώσω σε αυτόν που θα με πάρει η γυναίκα του. Πόσο θα με θαυμάζει ο άντρας μου. Θα χάσει το λογικό του. Θα με πνίξει στα δυνατά φιλιά του. Τι παράξενο κορίτσι ψι γιατί καφχισιάρα κάθεται μια ώρα κοιτώντα τον καθρέφτη και δεν χορτένια να κοιτάζει και να απενεύει τον εαυτό τη φωναχτά. Παλικάρια μου, μήπω νομίζετε πω είστε άξιοι να γίνονται σα. Για κοιτάξτε με, συνέχισε η όμορφη κοκέτα. Κοιτάξτε τι αρμονικά αποκοινούμε. Η υποκαμίσια μου είναι και εντυμένη με κόκκινο μετάξι. Και τι όμορφε που είναι οι κορδέλε στα μαλλιά μου. Στον αιώνα τον άπαντα δεν θα δείτε πιο πλούσια συρίτια. Όλα αυτά που μου πατέρα μου για να με πατρέψει με το καλύτερο παλικάρι μου και χαμογελώντας γύρισε από την άλλη πλευρά και είδε το σιδερά. Έβγαλε ξαφνιασμένη μια δυνατή κραυγή και μαγριωμένο ύφος στάθηκε μπροστά του. Ο σιδεράς τα έχασε. Δύσκολο να περιγράψεις την έκφραση που είχε το μελαμψό πρόσωπο της παράξενης κοπέλας. Φαίνονταν μια αυστηρότητα και επίσης από την αυστηρότητα μια κοροϊδία για το σιδερά που τα είχε χάσει, ενώ ένα ανεπαίσθητο το πρόσωπο τη. Όλα αυτά ανακατευόταν και ήσαν τόσο απερίγραφτα όμορφα, που το καλύτερο που είχε να κάνεις ήταν να της δώσεις άπειρα φιλιά. «Γιατί ήρθες εδώ» ρώτησε ο Ξάνα. «Μήπως θέλεις να σε πετάξω έξω από την πόρτα με το σκουπόξυλο; «Όλοι σας είστε μάστορες στο να μας πλησιάζετε». «Στο λεπτό μυρίζεστε, πότε οι πατεράδες μας λείπουν από το σπίτι». «Ω, σας ξέρω καλά, τι έγινε με το σεντούκι μου, είναι έτοιμο» Θα είναι έτοιμο καρδούλα μου μετά τη γιορτή, θα είναι έτοιμο. Αχ και να ξέρεις πόσο με παιδεύει. Δύο νύχτες δεν βγήκα από το σιδεράδικο, όμως γι' αυτό κανένα παπαδοκόριτσο δεν θα έχει τέτοιο σεντούκι. Το έχω ντήσει με τόσο σίδερο που τόσο δεν έβαλα ούτε στην τίτροχη άμαξα του εκατόνταρχου όταν πήγα στην Πολτάδα. Και πώ θα το ζωγραφίσω. Και όλη, περιοχή, και όλη την περιοχή να γυρίσεις με τα λευκά ποθαράκια σου δεν θα βρεις τέτοιο. «Θα είναι γεμάτο με κόκκινα και μπλε λουλούδια. Θα λάμπησα φωτιά. Μη μου θυμώνεις. Άσε με μόνο να σου μιλήσω, μόνο να σε κοιτάξω. Ποιος το παγορεύει. Μίλα και κοίτα. Κάθεσε στον πάγκο, κοίταξε πάλι στον καθρέφτη και άρχισε να τακτοποιεί τις πλεξούδες στο κεφάλι της». Κοίταξε το λαιμό τη την καινούρια κουπουκαμίσα, την κετειμένη με μετάξι και μικρή έκφραση αυταρέσκειας, φάνηκε στα χείλια της, στα μαγουλά τη και έλαψε στα μάτια της. «Άσε με να κάτσω δίπλα σου», είπε ο Σιδεράς. είπε η οξάνα, διατηρώντας στα χείλη της και στα εικονοποιημένα μάτια της την ίδια έκφραση. «Υπέροχη οξάνα που δεν χορτένω να σε κοιτάζω, άσε με να σε φιλήσω», ο Πήρε και την έσφιξε επάνω του, θέλοντα να τη κλέψει ένα φιλί. Όμω η Οξάνα τράβηξε τα μάγουλά τη που βρισκόταν ήδη σε απόσταση να απονοήσει από τα χείλη του σιδερά και τον έσπρωξε. Τι άλλο θα μου ζητήσει ακόμα. Έχει το μέλι, ζητάει και ο κουτάλι. Ξεκουμπήσω από εδώ τα χέρια σου. Είναι πιο σκληρά και από το σίδερο. Και μυρίζει κιόλα ολόκληρο από τον καπνό. Νομίζω πω με πασάλυψε ολόκληρη με φούμο. Έφερε κοντά τη τον καθρέφτη και άρχισε πάλι να φτιάχνεται. Δεν μ' αγαπάει, σκεφτόν τον με σκυμμένο κεφάλι. Για αυτήν όλα είναι ένα παιχνίδι και εγώ στέκομαι μπροστά τη σαν βλάχας και δεν ξεκολλάω τα μάτια μου από πάνω της. Θα μπορούσα να στέκομαι και να την κοιτάζω αιωνίως, πανέμορφη κοπέλα, και τι δεν δε θάδαινα για να μάθω ποιον έχει στην καρδιά της ποιον αγαπάει. Όμως όχι, δεν έχει ανάγκη κανέναν, θα βάζει μόνο τον εαυτό τη με βασανίζει το δύστιχο και εγώ από τη θλίψη μου δεν μπορώ να ησυχάσω και την αγαπάω τόσο όσο κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν αγάπησε και δεν θα αγαπήσει ποτέ. Είναι αλήθεια ότι η μάνα σου είναι μάγισσα, είπε η οξάνα και έβαλε τα γέλια. Ο Σιδράς αισθάνθηκε πως μέσα του όλα άρχισαν να γελούν κοροϊδευτικά. Το γέλιο αυτός αναντύχησε ξαφνικά και στην καρδιά του και στις φλέβε του που αναπηδούσαν αλαφρά και ένιωσε μια πίκρα. Στην ψυχή του, που δεν ήταν στο χέρι του να γεμίσει με φιλιά αυτό το τόσο όμορφο και χαμογελαστό πρόσωπο. Τι με νοιάζει εμένα για τη μάνα μου, εσύ είσαι για μένα και μάνα και πατέρα, και ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στον κόσμο. Αν με φώναζε ο τσάρο και μου έλεγε Σιδερά, βακούλα, ζήτησέ μου ό,τι καλύτερο υπάρχει στο βασιλείο μου και θα σου το δώσω. Θα διατάξω να σου φτιάξω ένα χρυσό σιδηρουργείο και θα αρχίσει να σφυριλατεί με ασημενιά καρφιά. Δεν θέλω, θα έλεγα στον Τσάρο, ούτε πολύτιμα πετράδια, ούτε χρυσό σιδηρουργείο, ούτε όλο το βασιλιό σου. Δώσε μου καλύτερα την οξάνα μου. Βλέπει τι είσαι. Μόνο που ο πατέρα μου είναι πιο έξυπνο. Θα το καταλάβει όταν παντρευτεί τη μάνα σου, είπε γελόντω πονηρά η οξάνα. Όμω τα κορίτσια δεν έρχονται. Τι να σημαίνει αυτό. Από έπρεπε να λέμε τα κάλαντα, άρχισε να βαριέμαι. Άστασα να πάω στο καλό, μαρφιά μου. Καλά, τι μα λε. Μαζί του σίγουρα θα έρθουν και τα παλικάρια. Θα αρχίσουν οι χωρί. Φαντάζομαι πόσο πόσο ωραίε, αστείε ιστορίε θα μα έλεγαν. Λοιπόν, διασκεδάζει μαζί του. Περισσότερα από ό,τι μαζί σου. Α, κάποιο χτυπάει. Σίγουρα είναι τα κορίτσια με τα παλικάρια. Μα γιατί να περιμένω περισσότερο, μονολογού σου Αυτή με κοροϊδεύει. Τη είμαι τόσο αγαπητό όσο και ένα σκουριασμένο Όμω, αν είναι έτσι, τουλάχιστον να μην το καταλάβουν οι άλλοι και αρχίσουν να γελάνε μαζί μου. Θέλω να δω ποιος της αρέσει πιο πολύ από μένα. Θα τον μάθω κι εγώ και να... Ο στην πόρτα και μια διαπεραστική φωνή που ακούστηκε μέσα στην παγωνιά άνοιξε. Διέκοψαν τις σκέψεις του. Στάσου, θα ανοίξω εγώ είπε ο σιδερά, και βγήκε στο κατόφλι με τη διάθεση να σπάσει από τη φούρκα του τα πλευρά του πρώτου ανθρώπου που θα συναντούσε. Η παγωνιά δυνάμωσε και ψηλά και πάνω έκανε τόσο κρύο που ο διάβολος χορπηδούσε από την μία μικρή οπλή στην άλλη και χουχούλιαζε τις κορτιές του θέλοντας να ζεστάνει κάπως τα παγωμένα χέρια του. Όμως δεν είναι περίεργο να παγώνει κάποιος που τον από το ένα πορεία μέχρι το άλλο στην κόλαση, όπου όπως είναι γνωστό δεν κάνει τόσο κρύο όσο σε εμάς το χειμώνα και οποφορώντα το σκούφο του μπροστά στη φωτιά, σαν πραγματικό μάγειρα, τη γάνιζε του με τέτοια ευχαρίστηση, σαν αυτή που συνήθω έχουν οι γυναίκε όταν τη γανίζουν τη νύχτα των Χριστουγέννων τα λουκάνικα. Και η ίδια η μάγειρα αισθάνθηκε πω έκανε κρύο, παρότι ήταν δημένη ζεστά. Γι' αυτό, αφού σήκωσε τα χέρια τη, έβαλε μπροστά το πόδι τη και παίρνοντα τέτοια στάση, όπω ένα άνθρωπο που πετάει με παγοπέδιλα, χωρί. Να κουνήσει ούτε μια άρθρωση, κατέβηκε από τον αέρα, λες και κατέβαινε από μια παγωμένη βουνοπλαγιά με μεγάλη κλίση και μπήκε κατευθείαν μέσα στην καμινάδα. Άμβολο την ακολούθησε με το ίδιο ακριβώ τρόπο. Όμω, καθώ αυτό το ζωντανό είναι πιο επιδέξιο από κάθε κομψευόμενο δανδύ, δεν είναι παράξενο που τράκαρε καθώ έμπαινε στην καμινάδα στο λαιμό τη ηρωμένη του, και έτσι βέθηκαν και οι δύο στον ευρύ φούρνο ανάμεσα στι πυγίνε χίτρες. Η ταξιδιώτησα άνοιξε θόρυβα το πορτάκι του φούρνου, κοίταξε μήπω ο γιο τη, ο Βακούλα, είχε καλασμένο στη χάτα, και βλέποντα πω δεν υπήρχε κανεί εκτό από τα σακιά στο κέντρο τη χάτα, βγήκε από το φούρνο. Πέταξε την ζεστή του λουπ, συγχειρίστηκε και κανεί δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι πριν από ένα λεπτό πετούσε τη, σκου... με τη σκούπα τη. Η μάνα του Σιδράβα Μακούλα δεν ήταν πάνω από 40 χρονών, δεν ήταν ούτε όμορφη ούτε άσχημη. Δύσκολο να είσαι όμορφη σε αυτήν την ηλικία. Όμω κατάφερνε να φέρνει κοντά τη μαγεύοντα του πιο σπουδαίου κοζάκου, οι οποίοι πρέπει να παρατηρήσουμε μεταξύ των άλλων πω δεν ενδιαφέρονται και πολύ για την ομορφιά. Έτσι. Συχνά επισκέπτονταν αυτοί και ο κοινοτάρχη και ο διάκο όσυμ Νικηφόλητ, φυσικά εάν η διακόγησα δεν ήταν στο σπίτι, και ο κοζάκο κόρτσιού και ο κοζάκο καγιάν σπερμπίγκου. Και το λέω προ τη Μίτρη ήξερα να του με με μαεστρια. Δεν από το μυαλό κανανό πώ έχει αντίστοιχη. Όταν ένα ευσεβικό χωρικό ή ένα Άρχοντα ανάλογα με το πώ ο καθένα ζάκο αυτό αποκαλούνταν. Πήγαινε ντυμένος με κάπα και κοκούλα την Κυριακή στην εκκλησία ή στο καπηλιό όταν είχε άσχημο καιρό. Και πώς να με περάσει πρώτα από την Σολόχα για να γευτεί ραβιόλια με κρέμα γάλακτος και να φιερήσει στη ζεστή ίσμπα με την Πολυλογού και πάντα πρόθεμη κοδέσποινα. Για αυτόν τον λόγο ο άρχοντας έκανα ένα μεγάλο κύκλο πριν του φτάσει στο καπηλιό, και κάθε φορά έλεγε «Ήταν ο δρόμο μου και πέρασα» και όταν συνέβαινε να πάει η Σολόχα στην Εκκλησία σε κάποια γιορτή φορώντας μια φανταχτερή πλάχτα με μια μεταξωτή που καμίσα και από πάνω μια μπλε φούστα με κεντημένα στο πίσω μέρος της χρυσά σιρίτια και στο στοκόταν πολύ κοντά στη δεξιά πτέρυγα. Τότε ο Διάκος άρχισε να ξεροβύχει και να κλείνει αυθόρμητα τα μάτια του προς την κατεύθυνση που εκείνη βρισκόταν. Ο κοινοτάρχη χάντευε τα μπουστάκια του. Τήλιγε το τσουλούθι από το ξυδισμένο κεφάλι του γύρω από το αυτί του και έλεγε σε όποιον στεκόταν δίπλα του: Αχ, φοβερή γυναίκα, διαβόλο γυναίκα. Η Σολόχο χαιρέτησε όσου παρευρίσκονταν κάνοντα μια ελαφρά υπόκληση και ο καθένα νόμιζε πω υποκλινόταν μόνο για τον ίδιο. Όμω κάποιο που του αρέσει να αναστατώνατε σε ξένες υποθέσει, αμέσω τα πρόσφυγε πω η Σολόχο ήταν πιο δεχittική με τον κουζάκο Τσιούπ. Ο Τσιούπ ήταν χείρο. Οχτώ θυμονιέ στάριοι πάντα στεκόταν μπροστά στη χάτα του. Δύο ζευγάρια δυνατά βγόντια κάθε φορά πρόβαλαν τα κεφάλια του έξω από τον καγκυλόφραχτο στάβλο στον δρόμο και μουγκάνιζαν όταν έβλεπαν να περνάει η κουμπάρα του η Γελάδα ή ο θείο του ο παχή Σταύλο. Ένα γενιοφόρο τράγο σκαρφάλωνε στη στέγη και βέλαζε από εκεί με διαπεριστική φωνή σαν τον χωροφύλακα, μαλώνοντας εκνευρισμένο στι γαλοπούλε που περπατούσαν ακορδομένε στην αυλή και γύριζε κανότα του, όποτε έβλεπε τους εχθρούς του, τα μικρά, παλιόπαιδα που κορόιδευαν το γέννη του. Στα Σεντούκια του Τσιούπ υπήρχαν πολλά αεφάσματα, καυτάνια και παλιά φορέματα με χρυσά σερίδια. Η μακαρίτσα η γυναίκα του ήταν μια πραγματική κοκέτα. Στο περιβόλι του, εκτός από αφιόνια, λάχανα και τρόπια. Φύτευε επίση κάθε χρόνο δύο παρτέρια τα μπάκο. Όλα αυτά ισολόγα δεν τα καθόλου περιτά. Εάν ενωνόταν με το δικό τη νοικοκυριό, σκεφτόμενη εκ των προτέρων πώ τα χρησιμοποιούσε όταν θα έπεφταν στα χέρια τη και γι' αυτό διπλασίαζε την εύνοια που έδειχνε προ το γέρο τη Και για να μην πλησιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ο γιο τη Βακούλα την κόρη του και προλάβει να τα πάρει όλα για λογαριασμό του, τότε φυσικά δεν θα τη επέτρεπε να ανακατευθίσει σε τίποτα αυτή προσέφυγε στο συνηθισμένο μέσο που χρησιμοποιούν όλες οι σαραγκάρες κουτσομπόλες. Έβαζε τον τσιούπ να μαλώνει με το σιδερά όσο πιο συχνά μπορούσε. Ίσως αυτή η πονηριά τη και η ξυπνάτα ήταν, να ήταν η αιτία που σε μερικά μέρη άρχισαν να λένε γριές ιδιαίτερα όταν έπιναν λίγο παραπάνω κάπου σε μια χαρούμενη συγκέντρωση, πως η Σολόχα είναι σίγουρα μάγισσα. Και πως το παλικάρι ο, ο, ο Κιζίκα είδε από πίσω τη μια ουρά, όχι μεγαλύτερη από ένα γυναικείο αδράχτη. Και πως ακόμα την προπορεσμένη πέμπτη διέσχιζε τρέχοντας τον δρόμο μεταμορφισμένη σε μαύρη γάτα. Και πως μια φορά πλησίασε τρέχοντας την παπαδιά έχοντας τη μορφή ενός γουρουνιού. Της έκανε και κύριε Κουσαμπετινός. Φορούσε στο κεφάλι τη το καπέλο του Πάτερ Κοτράτιου και γύρισε πάλι πίσω τρέχοντας. Μια φορά την ώρα που οι Γκριές συζητούσαν γι' αυτό, έτυχε να έρθει ο Αγιελοδοβοσκός, ο, ο Τίμης Καραστιάδη. Αυτό δεν παρέλειψε να πει ότι το καλοκαίρι ακριβώ πριν την Πετρόφκα, όταν ξάπλωσε να κοιμηθεί στο βοστάσιο, αφού έστωσε άχερα κάτω από το κεφάλι του, είδε με τα είδη του τα μάτια πω η μάγισσα με ξέπληκή κοτσίρα, φορώντα μόνο τη νυχτιά τη, άρχισε να αρμέγει τις αγελάδε, ενώ ο ίδιο δεν μπορούσε να κουνηθεί, του είχε Αφού άρμαξε τις αγελάτες, τον πλησίασε και άλυψε τα χείλη του με κάτι τόσο σιχαμερό, που μετά έφτυνε όλη τη μέρα. Όμως όλα αυτά είναι κάπως αμφίβολα, επειδή μόνο ο ειρηνοδίκη του Σαρετσίντσι μπορεί να δει τη μάγισσα. Και γι' αυτό το λόγο όλοι οι διαπρεπείς σκοζάκοι κουνούσαν απεβδισμένοι τα χέρια τους όταν άκουγαν τέτοια λόγια. «Λένε κουταμάρες οι σκύλες», ήταν η συνηθισμένη απάντησή τους. Αφού βγήκε από το φούρνο και συγχυρίστηκε η Σολόχα σε καλή νοικοκυρά, άρχισε να τακτοποιεί και να βάζει όλα στη θέση τους, όμως τα σακιά δεν τα κούμπησε. Ο Βακούλα τα έφερε, ας τα βγάλει ο έξω ο ίδιος. Ο διάβολος εν τω μεταξύ προτομπή πετώντας την καμινάδα, γυρνώντας τυχαία είτε τον τσιούπ δίπλα στον κουμπάρο να είναι στα μακριά από την Ίσμπα. Σε στιγμή βγήκε πετώντας από την Καμινάδα, τους προσπέρασε και άρχισε να σκάβει και να εκτοξεύει στον αέρα το παγωμένο χιόνι που βρισκόταν τριγύρω. Τότε ξέσπασε πραγματική χιονοθύελλα. Η ατμόσφαιρα έγινε κατασπρή. Το χιόνι στριφογύριζε παντού και απελούσε να καλύψει τα μάτια, το στόμα και τα αυτιά των δύο περαστικών που προχωρούσαν μέσα στη νύχτα. Ενώ ο διάβολος πέταξε και πάλι προς την καπινάδα με την ακλόνητη βεβαιότητα ότι ο Τσιούπ θα γύριζε μαζί με το κουμπάρο του πίσω, θα προλάβναν το σιδερά και θα τον ευχαριστούσαν και τα κεράσματά του τόσο που για πολύ καιρό εκείνος δεν θα είχε τη δύναμη να πιάσει στο χέρο του πινέλο και να ζωγραφίσει προσβλητικέ καρικατούρε. Πράγματι, αμέσως μόλις ξέσπασε η χιονοθίελα και ο αέρας άρχισε να το σμαστιγώνει στα μάτια, ο Τσιούπ έδειξε πως μετάνιωσε και χωνώντας πιο βαθιά το κεφάλι του στο καπέλο του μέχρι τα αυτιά, άρχισε να βρίζει τον εαυτό του, τον διάβολο και τον κουμπάρο του. Όμως αυτή η αγανάκτηση ήταν προς σπίτι. Ο Τσιούπ ήταν πολύ χαρούμενος που ξέσπασε η χιονοθίελα. Μέχρι του διάκου έμεινε ακόμα 8 φορές μεγαλύτερη Απόσταση από όσοι είχαν διανύσει. Οι ταξιδιώτε γύρισαν πίσω. Ο αέρας φύσαγε στο σβέρκο του. Όμω μέσα από το χιόνι τη χιονοθύελα δεν έβλεπαν τίποτα. Περίμενε, κουμπάρε. Φαίνεται πω καθήκαμε, είπε ο Τσιούπ που είχε απομακρυνθεί λίγο. Δεν βλέπω ούτε μια, γάτα, ούτε μια χάτα. Αχ, τη φοβερή χιονοθύελα. Άντε προχώρα, κουμπάρε, λίγο προ τα εκεί, μήπω και βρει τον δρόμο, και εγώ θα ψάξω εδώ. Το πονηρό πνεύμα μα έσπαξε να τριγυρίζουμε. Με τέτοια χιονοθύελα. Μην ξεχάσει να φωνάξει όταν θα βρει το δρόμο. Αχ, τι χιονόμπαλε μου πέταξε στα μάτια ο σατανάς. Όμω ο δρόμο δεν φαινόταν. Ο κουμπάρο, αφού απομακρύνθηκε, προχωρούσε με τι ψηλέ μπότε του πέρα δόθη και τελικά βρέθηκε μπροστά στο καπυλιό. Αυτό το έβριμα τον χαροποίησε τόσο που τα ξέγασε όλα. Και αφού τίναξε από πάνω του το χιόνι, πέρασε το κατόφλι χωρί να ανησυχεί καθόλου. Για τον κουμπάρο του που είχε μείνει έξω. Ο Τσιούπεν τω μεταξύ νόμιζε πω βρήκε τον τρόμο. Αφού σταμάτησε, άρχισε να φωνάζει με όλη του τη δύναμη, όμω βλέποντα πως ο κουμπάρο δεν εμφανίζεται, αποφάσισε να προχωρήσει μόνο του. Αφού προχώρησε λίγο, είδα την χάτα του. Στίβε χιονιούσαν γύρω τη και στη σκεπή. Τρίβοντας τα κοκολωμένα από το κρύο χέρια του, άρχισε να πρωτοχτυπά την πόρτα και να φωνάζει επιτακτικά στην κόρη του ανοίξει. Τι γυρέβει εδώ! Φώναξε αυστηρά βγαίνοντα έξω του σιδερά. Ο Τσιούπ αναγνώρισε τη φωνή του σιδερά και έκανε λίγο πίσω. Α, όχι, δεν είναι η χάτα μου, μονολογούσε. Δεν περνάει από τη χάτα μου ο σιδερά, όμω πάλι τώρα που κοιτάζω καλύτερα αυτή δεν είναι ούτε του σιδερά. «Ποιο είναι αυτή η χάτα? Μα βέβαια, πώς θα τη γνώρισα. Είναι το κουτσού Λευστίνκο που πρόσφατα παντρεύτηκε με μια νεαρή γυναίκα. Μόνο η δική του η χάτα μοιάζει με τη δική μου. Γι' αυτό μου φάνηκε στην αρχή λίγο παράξενο που έφτασα τόσο γρήγορα σπίτι. Όμως ο Λευτσίνκο είναι τώρα του Διάκου, αυτό το ξέρω, γιατί είναι εδώ ο Σιδεράς. <χαχα> Έρχεται στη νεαρή γυναίκα του. Έτσι είναι. Ωραία. Τώρα τα κατάλαβα όλα. Ποιος είσαι και γιατί τριγυρίζεις τις ξένες πόρτες, είπε ο πιο αυστηρά από πριν και πλησίασε κοντά. Όχι, δεν θα του πω είναι, σκέφτηκε ο Τσιουκ. Ποιο ο λόγο να με δείρει όλος ο καταραμένος έκφυλος και αφού άλλαξε τη φωνή του απάντησε. Εγώ είμαι καλέ μου άνθρωπε, ήρθα να σας διασκεδάσω λέγοντας τα κάλαντα κάτω από τα παράθυρά σας. Δεν πα στον διάβολο κι εσύ και τα κάλαντά σου, φώναξε θυμωμένα ο βακούλε. Τι περιμένεις δεν άκουσες, ξεκουμπίσω μέσος. Ο Τσιούπ από του είχε ήδη αυτή την καλή πρόθεση. Όμω τον δυσαρεστούσε το ότι ήταν αναγκασμένο να υπακούσε στις διαταγέ του σιδερά, λες και κάποιο κακό πνεύμα τον παρακινούσε και τον ανάγκαζε να πει κάτι ακόμα και να τη Εσύ πραγματικά, γιατί έβαλε τι φωνέ, είπε με την ίδια φωνή. Εγώ θε, θέλω μόνο να πω τα κάλαντα. Αυτό είναι όλο. Αχά, εσύ δεν παίρνει από λόγια. Μετά από αυτέ τι λέξει, ο Τσιουπ ένιωσε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στον νόμο του. Όπω βλέπω, εσύ άρχισε να τσακώνασαι είπε υποχώροντας λίγο. «Δίνε του! Δίνε του!» φώναξε ο σιδεράς, φιλο, φιλοδωρώντας τον Τσιούπ με άλλο ένα χτύπημα. «Μα τι κάνεις!» είπε ο τσιουπ, με μια φωνή που φανέρωνε πόνο, αχανάκτηση και δειλία. «Βλέπω ότι εσύ δεν τσακώνεσαι στα αστεία και ακόμη ότι χτυπάσεις δυνατά!» «Δίνε του! Δίνε του!» φώναξε ο σιδεράς και του έκλεισε την πόρτα αναπάταμο. «Για δες τον πως ξεθάρεψε!» εί κατάπληκτος μόλις έμεινε μόνος του, κατά του δρόμου. Για κάνε πως τον είδε. Κάνει πολύ το σπουδαίο. Νομίζεις ότι δεν θα σε τιμωρήσω. Όχι, περιστεράκι μου. Θα πάω. Θα πάω κατευθείαν στον αστυνό μου. Θα σου δείξω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι σιδεράς και μπογιατζής. Θα, θα έπρεπε να δω την πλάτη και τους ώμους μου. Νομίζω πως έχω μηλαγιές. Πρέπει να με χτύπησε δυνατά ο γιος του διαβόλου. Δυστυχώ κάνει κρύο και δεν μπορώ να βγάλω τη γούνα μου. Περίμενε λίγο διαβολοσιδερά που να πάρει ο διάβολο και εσένα και το σου και θα σε χορέψω εγώ στο ταψί καταραμένο κάθαρμα. Όμως τώρα δεν είναι το σπίτι του, άρα η Σολόχα είναι μόνη τη. Δεν είναι μακριά από εδώ, μήπως να πήγαινα. Τέτοια ώρα δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Μπορεί και να πάω, τι δυνατά που με βάρεσε ο καταραμένος ο Σιδεράς. Ο κ. αφού έτρεψε την πλάτη του, ξεκίνησε προ την άλλη κατεύθυνση. Η ευχαρίστηση που τον περίμενε στην συνάντηση με τη Σολόχα, μείωνε λίγο τον πόνο του και τον έκανε να μην αισθάνεται τον πάγο που τριζοβολούσε σε όλου του δρόμου με ένα τρίξιμο που δεν του έσμενε το, το σφύριγμα τη χιονοθύελε. Μερικέ φορέ το πρόσωπό του έπαιρνε ένα γλυκό ύφο. Η χιονοθύελε σαπούνιζε με χιόνι το μούζι και τα μουστάκια του πιο επιδέξια από κάθε μπαραμπέρι που με μια ειδονική έκφραση στο πρόσωπό του αρπάζει τυρανικά από τη μύτη το θύμα του. Όμως αν το χιόνι δεν σε στράβουνε στριφογυρίζοντας πέρα δόθε, τότε θα μπορούσε να αρχιστεί πόσο τσιούπ. Αρκετές φορές σταμάτησε και έτρεβε την πλάτη του λέγοντας. Με χτύπησε δυνατά ο καταραμένος σιδερά σιδεράς και συνέχισε πάλι το δρόμο του. Τώρα που ο επιδέξιο Δανδρή με την ουρά και το τραγίσο μουσι έβγαινε πετώντα από την καμινάδα, και μετά πάλι επέστρεφε η παλάσκα που κρεμόταν από την τηλαμόνα στο πλευρό του. Στην οποία ενέκριβε το κλεμμένο φεγγάρι, κάπω απρόσεκτα γατζόθηκε στη σόπα. Διαλύθηκε και το φεγγάρι, εκμεταλλευόμενο το γεγονό, βγήκε πετώντα μέσα από την καμινάδα τη Χάτα τη Σολόχα και ανέβηκε ανάλαφρα προς τον ουρανό. Τα πάντα φωτίστηκαν ξανά. Ήταν σαν να μην είχε συμβεί ο Νοθήλα, ποτέ. Το χιόνι άστραφτε, στην πλατιά, σημαίνει μια και ήταν όλο πασπαλισμένο με μικρά κρυστάλλινα στεράκια. Η παγωνιά σαν να έγινε πιο αστρα, πιο επιφερτή. Παρέες από Παλικάρια και κοπέλες εμφανίστηκαν με τα σακούλια τους. Τραγούδια άρχισαν να ακούγονται από παντού και σπάνια έβλεπες μια χάτα χωρίς να υπάρχει μπροστά τη κάποια παρέα που έλεγε τα κάναντα. Η θαυμάσια που λάμπει το φεγγάρι Είναι δύσκολο να περιγράψει τι ωραίο είναι να βρίσκει μια τέτοια νύχτα ανάμεσα στο τσούρμο των κοριτσιών που ξεκαρτίζονται στα γέλια και τραγουδούν και ανάμεσα στα παλικάρια που είναι έτοιμα για κάθε είδου καναδαλίε και τεχνάσματα που μπορεί να να τα εμπνεύσει μόνο η χαρούμενη και χαμογελαστή νύχτα. Κάτω από τη χοντρή του λουπ, τα σώματα είναι ζεστά, τα μάγουλα καίνε ακόμα πιο πολύ από την παγωνιά και για να υπάρξουν αταξίε, ο ίδιο ο Διάβολο Αυτοπροσώπο βάζει το χεράκι του. Μια παρέα κοριτσιών με σακούλια στα χέρια όρμησαν στη χάτα του τσιούπ και την περικύκλωσαν την Οξάνα. Οι φωνές τα χάχανα και οι ιστορίες ξεκούφαναν το σιδερά. Όλες βιαζόντουσαν να προλάβουν να διηγηθούν πρώτες στην πανέμορφη κάτι το καινούριο. Άδειζαν τα σακούλια και καφιόντουσαν για τα σαλάμια, τις τηγανίτες και τα παλινίτσι που είχαν καταφέρει να μαζέψουν μπόλικα λέγοντας τα κάλατα. Η Οξάνα φαινόταν πολύ ευχαριστημένη και χαρούμενη. Φιλιαρούσε ποτέ με τη μια και ποτέ με την άλλη, και ξεκαρδιζόταν συνέχεια. Ο Σιδεράς κοιτούσε με αγανάκτηση και με ζήλια όλο αυτό το κέφι, και αυτή τη φορά καταριόταν τα κάλατα, αν και παλιά ήταν ξετρελεμένο μαζί του. Ε, είπε η πανέμορφη, χαρούμενα, γυρνώντα σε μια από τι κοπέλε: Έχει καινούρια μποτάκια. Αχτί όμορφα και στολισμένα με χρυσό. «Τι καλά για σένα, οντάρκα, που έχεις έναν άνθρωπο να στο αγοράζει όλα, Ενώ εγώ δεν έχω κανένα να μου πάρει τέτοια εξαιρετικά ποτάκια. Μη σε αγαπημένη μου Οξάννα, τη διέκοψε έκοψε ο Εγώ δεν σου πάρω τέτοια ποτάκια που φορούν μόνο λίγε Πολωνέζες αρχόντισσες. Εσύ, είπε η οξάνα, ρίχνοντάς του μια γρήγορη και υπερρεπτική ματιά. Θέλω να δω που θα βρει μποτάκια που να είναι άξια για τα πόδια μου, εκτό αν φέρει αυτά που φοράει η ίδια η τσαρίνα. Για δε τι θέλει, φώναξε χελώντα η παρέα των κοριτσιών. Ναι, συνέχισε περήφανα η πανέμορφη. Είστε όλε μάρτυρες, Εάν ο σιδεράς βακούλα φέρει τα μποτάκια που φοράει η τσαρίνα, τότε δίνω τον λόγο μου ότι την ίδια στιγμή θα τον παντρευτώ. Τα κορίτσια πήρα μαζί, μαζί του φεύγοντα την ιδιότυπη πεντάμορφη. Γέλα, γέλα, είπε ο σιδερά, βγαίνοντα πίσω του. Κι εγώ ο ίδιος γελάω με τον εαυτό μου. Σκέφτομαι και δεν μπορώ να καταλάβω πού πήγε το μυαλό μου. Δεν με αγαπάει λοιπόν, α πάει στο καλό. Λε και σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει μόνο μια οξάνα. Δόξα τω Θεά, εκτό από αυτήν υπάρχουν πολλά όμορφα κόλλησε στο χωριό. Σιγά, ποια είναι η Οξάννα. Ποτέ δεν θα γίνει καλή νοικοκυρά. Είναι μαστόρισα μόνο το να στολίζετε. Όχι, όχι, φτάνει. Πρέπει να σταματήσω να κάνω νοησίε. Ακριβώ εκείνη τη στιγμή που ο σιδερά ετοιμαζόταν να το πάρει απόφαση, κάποιο πονηρό πνεύμα έβρινε μπροστά του την εικόνα τη Οξάνα που γελούσε και έλεγε ειρωνικά: Βρε, σιδερά τα ποτάκια τη Τσαρίνα και θα σε παντρευτώ. Αναστατώθηκε ολόκληρο και δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο παρά μόνο την Οξάνα. Οι παρέε που έλεγαν τα κάλα, τα χωριστά τα παλικάρια, χωριστά οι κοπέλε, πήγαιναν βιαστικά από τον έναν δρόμο στον άλλον. Όμω ο Σιδερά περπατούσε και δεν έβλεπε τίποτα, χωρί να παίρνει μέρο στη διασκέδαση, που κάποτε του άρεσε πιο πολύ από ό,τι σε όλου του άλλου. Εν τω μεταξύ, ο Διάβολο είχε γίνει πολύ τρυφερό με τη Σολόχα. Τη φίλησε το χέρι κάνοντα τι ίδιε κρυμάτσε που έκανε ο Ειδηνοδίκη στην κόρη του παπά. Αναστέναξε και τη είπε στα ίσια ότι αν δεν συμφωνούσε να ικανοποιήσει το πάθο του και να τον αταμείψει όπω συνηθίζεται, τότε είναι έτοιμο για όλα. Θα έπευτε. Να πνιγεί και θα έστελνα τη ψυχή του κατευθείαν στην κόλαση. Η Σολόχα δεν ήταν τόσο σκληρή και επιπλέον ο Διάβολο, όπω είναι γνωστό, συνεργαζόταν μαζί τη. άρεσε ωστόσο να βλέπει ένα τσούρμα άντρε να την κορτάρων και σπάνια ήταν χωρί συντροφιά. Αυτό το βράδυ όμω σκεφτόταν να το περάσει μόνη τη, επειδή όλοι οι διαπρεπεί κάτοικοι του χωριού ήταν καλεσμένοι για τα κόλυβα του Στουδιάκου. Όμω όλα έγιναν διαφορετικά. Ο διάβολος μόλι που είχε εκφράσει την απέτησή του, όταν ξαφνικά ακούστηκε η φωνή του Ρωμαλαίου κοινοτάρχη. Η σολόγα έτρεξε να ανοίξει την πόρτα, ενώ ο σβέλτος Διάβολο χώθηκε σε ένα από τα σακιά που ήταν στο πάτωμα. Ο κοινοτάρχη, αφού τίναξε από το καπέλο με τα αυτιά το χιόνι και είπε από τα χέρια τη Σολόγκα ένα κεπελάκι βότικα, άρχισε να λέει ότι δεν πήγε στο Διάβο επειδή ξέσπασε χιονοθήλα, και όταν είδε φω στην χάτα τη. Έστριψε προς τα δόμε την πρόθεση να περάσει τη νύχτα μαζί της. Δεν πρόλαβα και να να τελειώσει, όταν στην πόρτα ακούστηκε ένα χτύπημα και η φωνή του Διάκου. Κρύψε με κάπου», ψηθήσε ο κοινότάρχη, «Δεν έχω όρεξη να συνδυθώ με τον Διάκου». Ισου λόγω σκεφτό, σκεφτόταν πολύ ώρα που να κρύψει ένα τόσο σωματόδικα λεσμένο. Τελικά διάλεξε το μεγαλύτερο σακί με κάρβονα, άντυσε το κάρβονα στον κάρδ και ο σωματός κοινοτάρχη χώθηκε με τις μπότες του, με τα το μουστάκια του, με το κεφάλι και το καπέλο, με τα αυτιά, μέσα στο τσουβάλι. Ο Διάκος μπήκε βογώντας και τρίβοντας τα χέρια του. Είπε πως δεν ήρθε κάνει στο σπίτι του και πως ήταν πολύ χαρούμενος με αυτή την ευκαιρία να κάνει μια βόλτα εδώ και πως δεν φοβήθηκε την χιοροθύλλα. Πλησίασε κοντά της, έβηξε, χαμογέλασε, ακούβησε με τα μακριά του δάχτυλα το γυμνό παχολοχέρι της και είπε με ένα ύφο που φανέρωνε και πονηριά και αυταρέσκεια. Και τι είναι αυτό εξαίσια σολόχα και πήδηξε λίγο πίσω. Τι είναι το χέρι μου, ο Σιπ Νίκη Φόρουβιτς, απάντησε σολόχα. Hm, χέρι, <laughs> είπε ο διάκο. πολύ ευχαριστημένος. Με τον τρόπο που άρχισε και έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο. Και τι είναι αυτό, αξιότιμη Σολόχα, είπε με το ίδιο ύφο, αφού την πιεσίασε πάλι και κύζοντα με το χέρι του το λαιμό τη, περπατώντα με τον ίδιο τρόπο προ τα πίσω. Λε και δεν βλέπετε, ο Σύπνιο Κεφόροβιτ, απάντησε Σολόχα. Λεμό και πάνω στο λαιμό ένα κολιέ. πάνω στο λαιμό ένα κολιέ. Και ο Διάκο έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο, τρίβοντα τα χέρια του. Και τι είναι αυτό, απαράμιλη Σολόχα. Είναι άγνωστο που την είχε κουμπίσει τώρα ο Διάκο με τα μακριά δάχτυλά του, καθώ ξαφνικά ακούστηκε στην πόρτα ένα χτύπημα και η φωνή του κουζάκουτσιού. Αχθέμονα ξένο, φώναξε ο τραμαγμένο ο Διάκο. Τι θα γίνει τώρα, αν βρούδα εδώ ένα πρόσωπο του αξιώματο μου, Το νέο θα φτάσει μέχρι τον Πάτερ Κοντράτιο. Όμω η φόβη του Διάκου ήσαν άλλου είδου. Πιο πολύ φοβόταν να μην το μάθει το έτερ του ίμιση που και χωρίς αυτό είχε ήδη μαδίσει με το τη χέρι τη χοντρή του κοτσίδα, αφήνοντας τη μισή. «Για όνομα του Θεού ενάρετης ολόχα», είπε ο Διάκος τραύματας «Οι σου, όπως λέει στο κατά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, 13, 13 πάντων, χτυπάνε, μα το Θεό χτυπάνε. Αχ, κρύψε με κάπου». Η Σολόχα άδισε το κάρβονο στον κάδο από ένα άλλο σακί και ο διάκο με το όχι και τόσο ογκώδε σώμα μπήκε μέσα και κάθισε στον πάτο, έτσι που από πάνω του χωρούσε ακόμα μισοσακί κάρβονα. Γεια σου Σολόχα, είπε μπαίνοντα στη χάρτα ο Τσιουπ. Μάλλον δεν με περίμενε έτσι. Πραγματικά δεν με περίμενε. Μήπω ενοχλώ, συνέχισε ο Τσιουπ έχοντα ένα πλατή χαρούμενο και εκφραστικό χαμόγελο που σε άφηνε να καταλάβει ότι το όχι και τόσο εύστρο μυαλό του. Κόπιαζε και ετοιμάζονταν να σερβίρει ένα δεικτικό και διασκεδαστικό αστείο. Μήπω διασκεδάζεται εδώ με κάποιον, μήπω έχει ήδη κρύψει κάποιον, ε! Και ενθουσιασμένο με την παρατήρησή του, ο Τσιουπ άρχισε να γελάει πανηγυρίζοντα μέσα του, που μόνο αυτό απολάμβανε την έννοια τη. Λοιπόν, Σολόχα, δώσε μου να πιο λίγη Νομίζω πω έχει παγώσει το λαρίγκε μου από την καταρεμένη παγωνιά. Τι τρομερή νύχτα είναι αυτή που μα έστειλε ο Θεό, τη νύχτα Χριστουγέννων. Πώ λυσομανάει, ακούσω λόγχα, πώ λυσομανάει. Αχ, έχουν κοκαλώσει τα χέρια μου, δεν μπορώ να ξεκουμπώσω την κάπα μου. Πώ ξέσπασε, χιονοδίηλα. Άνοιξε, φώναξε κάποιο από τον δρόμο, ρίχνοντα μια γροθιά στην πόρτα. Κάποιο χτυπάει, είπε ο Τσιούπ μαρμανωμένο, έχοντα σταματήσει να μιλάει. Άνοιξε, φώναζαν πιο δυνατά από πριν. Είναι ο σιδερά, είπε αρπάζοντα το καπέλο του με τα Τσιούπ. «Άκου Λόχα, βάλε μου που νομίζεις με τίποτα στον κόσμο, δεν θέλω να συναντήσω αυτό τον καταραμένο έκφυλο που να βγάλει αυτό το διαολόσπερμα κάτω από τα δύο του μάτια το κακό σπυρί μεγάλο σαν θυμονιά». Η Σολόχα τρομαγμένη και η ίδια στριφογύριζε σαν, παλασμοί, σαν παλαβή και ξεχασμένη έκανε νόημα στον τσιούπ να μπει στο ίδιο σακί όπου καθόταν ήδη ο Διάκος. Ο φτωχό Ιδιάκο δεν τόλμασε ούτε καν να φανερώσει με ένα βίξιμο ή ένα βαγκιτό τον πόνο του, όταν κάθισε σχεδόν πάνω στο κεφάλι του ο βαρύς άντρα και έβαλε τι γεμάτε πάγο μπότε του και από τι δύο πλευρέ πάνω στου κοτάφου του. Ο Σιδερά μπήκε χωρί να πει λέξη, χωρί να βγάλει το καπέλο του και σχεδόν σορτιάστηκε πάνω στον μάγκο. Ηταν φανερό ότι δεν είχε καθόλου κέφι. Κέφ. Ακριβώ τη στιγμή, που η Ισολόχα έκλεινε πίσω τη πόρτα, κάποιο χτύπησε πάλι. Ήταν ο Κωσάκο Σβερμπίκου. Αυτόν δεν θα μπορούσε να τον κρύψει σε σακί, επειδή ήταν αδύνατο να βρεθεί τέτοιο σακί. Ήταν πιο σωματότητα από τον κοινοτάρχη, πιο ψηλό από τον κουμπάρο του Τσιούπ. Γι' αυτό η Ισολόχα τον έβαλε στον λαχανόκηπο για να ακούσει όλα όσα ήθελε να τη πει. Ο Σιντερά και τι αφιερημένε γωνιέ στη χάτα του, ενώ αφουγκραζόταν κατά διαστήματα τα τραγούδια όσων έλεγαν τα Κάλαντα που ακουγόταν από μακριά. Τελικά έπεσε το βλέμμα του στα σακιά. Γιατί είναι εδώ αυτά τα σακιά, έπρεπε ήδη να τα έχω πάρει από εδώ. Με τα τον έρωτα έχω αποχαζέψει. Αύριο είναι η γιορτή και η χάτα είναι ακόμα γεμάτη με κάθε λογή σκουπίδια. Θα τα πάω στο Ο σιδερά κάθεσαν άρκοτα δίπλα στα τεράστια σακιά τα ξανάδεσε πιο σφιχτά και ετοιμαζόταν να τα φορτάρωσε στην πλάτη του. Όμω ήταν φανερό πως οι σκέψει του γερνούσαν ένα στέως ξέρει πού, αλλιώ δεν θα είχε ακούσει τον τσιούπ που σφύριζε μέσα από τα δόντια του όταν τα μαλλιά στο κεφάλι του τα έπιασε το σκοινί και τον σωματό του που τον έπιασε δυνατό λόξιγκα. Μα δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η παλιά Οξάνα, έλεγε ο Σιδερά. Δεν θέλω να τη σκέφτομαι. Κι όλο μόνο αυτή σκέφτομαι. Λε και του κάνω πίτιδε. Πώ γίνεται να έρχονται οι σκέψει αυτά στο κεφάλι χωρί το θέλει. Τι διάβολο, τα σακιά σαν να έγιναν πιο βαριά από πριν. Εδώ σίγουρα βρίσκεται κάτι άλλο, εκτό από κάρβονο. Είμαι βλάκας. Ξέχασα ότι όλα τώρα μου φαίνονται πιο βαριά. Πριν μπορούσα να λυγίσω και να ισιώσω με το ένα χέρι το χάλκινο νόμισμα των πέντε καπικιών. Και με το πέθαναν ω αλόγο. Και τώρα δεν μπορώ να σηκώσω σακιά με κάρβονο. Σε λίγο θα με παίρνει ο αέρα. Όχι. Φώναξε, σταμάτησε, πήρε θάρρο και είπε: Πώ κάνω έτσι για μια γυναίκα. Δεν θα αφήσω κανένα να με κοροϊδεύει. Ακόμα και δέκα τέτοια σακιά μπορώ να σηκώσω. Και με ζωντάνια έβαλε στου ώμου του τα σακιά που δεν θα μπορούσαν να τα σηκώσουν ούτε δύο δυνατοί άντρε. Α πάρω κι αυτό, συνέχισε, σηκώνοντα και το μικρό σακί που στο πάτο του βρισκόταν κουβαριασμένο ο διάβολο. Εδώ μου φαίνεται ότι έχω τα εργαλεία μου. Λέγοντα αυτό, βγήκε έξω από τη χάτας, ένα τραγουδάκι. Εγώ δε σκοτίζομαι γιατί γίνε κουλά και γίνονταν όλο και πιο δυνατά. Το πλήθος του κόσμου που σπρώχνονταν μεγάλωσε με όσους έρχονταν από τα διπλανά χωριά. Τα παλικάρια έκαναν ταξίες και διασκέδαζαν με την ψυχή τους. Συχνά ανάμεσα στα Κάλαντα ακουγόταν κάποιο χαρούμενο τραγουδί που κατόρθωνε να φτάσει επιτόπου τόπου κάποιος από τους νεαρούς κοζάκους. Τότε ξαφνικά ένας από το πλήθος αντί για Κάλαντα έλεγε μια συντρόφικα και ούρληζε πολύ δυνατά. Τρίγωνα κάλαντα, δώστε μας τηγανίτε, δώστε μα κεστάρι και ένα ρολό σαλάμι. Τα γέλια ήταν μια ανταμεβή για αυτόν που είχε την έμπρευση να το τραγουδήσει. Τα μικρά παράθυρα άνοιγαν και το ξερακενό χέρι τη γριά που μαζί με τον παππού είχαν μείνει μόνοι του στη σνίσμπα, έσκυβε από το παράθυρο με το σαλάμι ή ένα κομμάτι πίτε. Τα παλικάρια και οι κοπέλε, όποιο προλάβαινε πρώτο, άνοιγαν από πάνω τα σακούλια και μάζευαν τη λίγα Σε ένα σημείο τα παλικάρια από απόλες τις πλευρές και περικύκλουσαν τα κορίτσια. Φασαρία, φωνές, ένας, ο ένας πετούσε μια χιονόμπαλα, ο άλλος προσπαθούσε να αρπάξει το σακί με τα κάθε ελογή καλούδια. Και λίγο πιο κάτω οι κοπέλε, ψάρεψαν ένα νεαρό, του έβαλαν τρικυκλοποδιά και εκείνο, πετώντας μαζί με το σακί του, σαν αστραπή κάτω. Φέρεσε, φαίνεται πως ήσαν έτοιμοι να τα σκεδάσουν ολόκληρη τη νύχτα και η νύχτα λες και το έκανε ποιτήδες. Φώτιζε με ένα απαλό εξαίσιο φως. Και το φως του δαγκαριού φαινόταν ακόμα πιο λευκό από την αντανάκλαση του πάνω στο γιόνι. Ο συνδράς με τα σακιά του σταμάτησε. Του φάνηκε πως μέσα στο τσούρμο των κοριτσιών άκουσε τη φωνή και το δυνατό γέλιο του Σοξάννα. Όλες οι φλέβες του αναπήντησαν και πέταξε κάτω τα σακιά, έτσι που ο διάκο που βρισκόταν στον πάτο έκανε «� και τον κοινοτάρχη τον έπιασε δυνατός λόξικας. Προχώρησε σέροντα τα πόδια του με το μικρό σακί στους ώμους του, μαζί με το πλήθος των νεαρών, οι οποίοι πήγαιναν πίσω από το τσούρμο των κοριτσιών και πονά μεσά του είχε ακούσει τη φωνή της Να την αυτή είναι. Στέκεται σαν τσαρίνα με τα μαύρα μάτια της να αστράφτουν. Κάτι της λέει ένα ψηλό παλικάρι. Σίγουρα κάτι δεσκαιατεστικό γιατί γελάει. Όμως αυτή πάντα γελάει. Ασυνέστητα χωρί να το, το καταλάβει και ο ίδιο, ο σιδερά άνοιξε τρόπου μέσα στο πλήθο και στάθηκε δίπλα τη. Α, Βακούλα, εσύ εδώ, γεια! είπε η πανέμορφη κοπέλα με εκείνο το ειρωνικό χαμόγελο που σχεδόν τρέλανε τον Βακούλα. Λοιπόν, είπε πολλά κάλαντα, ό,τι μικρό σακί, και τα μποτάκια που φοράει η τσαρίνα τα έφερες, φέρε τα μποτάκια και θα σε παντρευτώ. Και γελώντα, έφυγε τρέχοντα με το πλήθο. Ο σιδερά στεκόταν σαν απολυθωμένο στο ίδιο σημείο. Όχι, δεν αντέχω. Δεν έχω πια τη δύναμη, είπε τελικά. Όμω θε μου, γιατί είναι τόσο διαβολικά όμορφα. Το βλέμμα τη, τα λόγια της, όλα με καίνε. Τόσα με καίνε. Όχι, δεν μπορώ πια να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Ήρθε η ώρα να βάλω ένα τέλος σε όλα. Πάει, χάθηκε η ψυχή μου. Θα ανοίξω μια τρύπα στο παγωμένο ποτάμι και θα πέσω να πνιγώ για να σωθώ. Με βήμα αποφασιστικό προχώρησε. Έφτασε το πλήθο, πλησίασε την οξάνα και είπε με σταθερή Αντίο, οξάνε". Ψάξε να βρει όποιον γαμπρό θέλει. Κορόιδεψε όποιον θέλει. Μα εμένα δεν θα με ξαναδεί τον κόσμο τούτο. Η καλόνια τον έκπληκτη. Ήθελε κάτι να πει. Όμω ο σιδερά κούνησε το χέρι του και έφυγε τρέχοντα. Πού πα βακούλα, φώναξαν τα παλιχάρια βλέπαντα ότι σιδερά να τρέχει. Αντίο, αδέλφια, του φώναξε ο σιδερά. Θα δώσω Θεό να ειδευτούμε στον άλλο κόσμο. Και σε αυτόν δεν θα πηγερνάμε πια μαζί. Αντίο, με μου τα κακία. Πείτε στον πάτερ κοντράτιο. Να τελέσει μνημόσυνο για την αμαρτωλή ψυχή μου. Τα κατελέργεια τη εικόνες του Θεοχματουργού και τη Θεομήτωρο, ο αμαρτωλός δεν πρόλαβα να τα ζωγραφίσω επειδή είχα δουλειέ. Ό,τι καλό βρεθεί στο μεγάλο σαντούκι μου, να το δώσετε στην εκκλησία. Έχετε γεια! Και αφού μαρτύρησε αθελάτω τι θα κάνει ο σιδερά, άρχισε πάλι να τρέχει με το σάκι στην πλάτη. Τρελάθηκε, έλεγαν οι νεαροί. Μια σαλεμένη ψυχή, μουρμούρισε ευλαβικά μια γριά που παίρνωσα δίπλα. Πώς να πάω να τους πω ότι ο Ιδεράς κρεμάστηκε. Ο Βακούλα εντομεταξύ, αφού πέρασε τρέχοντα κάμπος στου δρόμους, σταμάτησε να πάρει μια ανανάση. «Μα πού τρέχω στα αλήθεια», σκέφτηκε. «Λες και όλα έχουν χαθεί. Θα δοκιμάσω ένα ακόμα τρόπο». Θα πάω στο Σαπορώγω τον Κιλαρά Πατσιούκ. Λένε πως αυτός ξέρει όλους τους διάβολους και κάνει ό,τι θέλει. Θα πάω έτσι κι αλλιώ, η ψυχή μου είναι χαμένη. Μόλις ο διάβολος που για πολλή ώρα καθόταν ακίνητος τον άκουσε, πήδησε μέσα στο σακί από τη χαρά του. Όμως ο σιδερά νομίζοντας πως κάπου μάγκωσε το σακί με το χέρι του, χτύπησε το σακί με τη δυνατή γροθιά του και αφού το τίναξε στους ώμους αυτό ο κυλαρά Πατσιούκ ήταν πράγματι κάποτε Ζαπορόγο. Αν τον έδιωξαν ή ανέφυγε μόνος μόνο του από την Ζαπορόγια, αυτό δεν το ήξερε κανείς. Εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και 15, ζει στην Τινάγκα. Στην αρχή ζούσε σαν πραγματικό Ζαπορόγο. Δεν δούλευε καθόλου και μόταν τα 3 Τετάρτα ημέρας, ημέρα, έτρωγε για 4 στεριστέ και έπαινε μονοκοπανιά σχεδόν ένα ολόκληρο κουβά, όμω είχε πού να βάλει. Πού να βάλει όλα αυτά, επειδή ο Πατσίουκ, παρόλο παρόλο που δεν ήταν ψηλό, ήταν αρκετά απλατή. Εκτό από αυτό, οι βράκε που φορούσε ήταν τόσο φαρδιέ που, όσο μεγάλο βήμα και αν έκανε, δεν έβλεπε στα πόδια του καθόλου και φαινόταν σαν ένα βαρέλι του αποστακτηρίου να κινείται πάνω στον δρόμο. σω αυτό να έδωσε την αφορμή να τον αποκαλέσουν κυλαρά. Δεν πέρασαν μερικέ ημέρε μετά την άφηξή του στο χωριό και όλοι έμαθαν πω είναι θεραπευτή. Αν τύχαινε να αρρωστήσει κάποιο, φώνασε τον Πατσιούκ. Και ο Πατσιούκ ήταν αρκετό να ψιθυρίσει μόνο μερικέ λέξει και η αρρώστια εξαφανιζόταν αμέσω. Αν τύχαινε ένα λέμαρχο εγγενή να πνιγεί από ένα ψαροκόκαλο, ο Πατσιούκ μπορούσε να τον χτυπήσει τόσο επειδή με την γροθιά του στην πλάτη και το ψαροκόκαλο πήγαινε εκεί όπου έπρεπε, χωρί να προκαξενήσει καμία βλάβη στο λαιμό του. Τον τελευταίο καιρό σπάνια τον έβλεπε κάπου. Ετία ήταν μάλλον η τεμπελιά του και ίσως ότι γινόταν για, κάθε, για αυτόν κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολο να διαβεί την πόρτα. Έτσι οι χωργικοί έπρεπε να πάνε στο σπίτι του, όταν τον είχαν ανάγκη. Ο Σιδεράς άνοιξε διστακτικά την πόρτα και είδε τον Πασιούχο καθισμένο στο πάτωμα, αλλά Τούρκα μπροστά σε ένα μικρό βαλεράκι, βαλε, βαρελάκι που είχε πάνω του μια γαβάθα με γαλούσκι. Η γαβάθα βρισκόταν επίτηδες στο ίδιο ύψος με το στόμα του. Χωρίς να κονήσει το κάνει το ταχτυλάκι του, έγινε ελαφρά το κεφάλι του προς τη γαβάθα και ρούφαγε το ζωμό, αρπάζοντας που και πού με τα δόντια του τον καλούσκι που έπλεαν μέσα στη σούπα. Μα αυτός, σκεφτόταν τον Βακούλα, είναι ο πιο τεμπέλις ακόμα και από τον τσιούπ. Εκείνος χρησιμοποιεί τουλάχιστον το κουτάλι, ενώ αυτός δεν ήθελε να σηκώσει ούτε το χέρι του. Ο Πατσιούκ μάλλον ήταν πολύ απασχολημένο με τα τα ταγκαλούσκι, επειδή φαίνεται πω δεν πρόσεξε την είσοδο του Σιδερά και μόλι μπήκε στο κατόφλι έκανε μια βαθιά υπόκληση. Προστρέχω στη χάρη του Σου Πατσιούκ, είπε ο Βακούλα, κάνοντα και πάλι μια υπόκληση. Ο χοντρό Πατσιούκ σήκωσε το κεφάλι του και άρχισε πάλι να ροφάει ταγκαλούσκι. Εσύ λένε και δεν το λέω με κακία, είπε ο Σιδερά, προσπαθώντα να βρει το θάρρο. Κάνω λόγο γι' αυτό. Όχι για να σε προσβάλλω. Λένε πω έχει κάποια συγγένεια με τον διάβολο. Λέγοντα ρωταλόγιο, ο Βακούλα τρόμαξε, καθώ σκέφτηκε πως εκφράστηκε πολύ ομά, πω δεν μαλάκωσε αρκετά τι βαριέ λέξει, και περιμένοντα πως ο Πατσιούκ αρπάζοντα το μικρό μπαρελάκι μαζί με την γαβάθα, θα το τα έφεραν κατευθείαν στο κεφάλι, έκανε λίγο πίσω και καλύφθηκε με το μανίκι του, ώστε το καυτό ζουμί με τα γκαλούσκι να μην του πιτσελίσει το πρόσωπο. Όμω ο Πατσιούκ απλά τον κοίταξε και άρχισε πάλι να λοφάει τη σούπα του. Ξαθαρεύοντα όμω ο Σιδερά, αποφάσισε να συνεχίσει. Ήρθε σε ένα Πατσιούκ που ο Θεό να σου δίνει τα πάντα, όλα τα αγαθά σε επάρκεια και άφθονη τροφή. Ο Σιδερά μερικέ φορέ ήξερε πώ να προσθέτει στην ομιλία του μοντέρνε λέξει. Απέκτησε αυτή την εμπειρία τον καιρό που ήταν ακόμη στην Πολτάβα, όταν έπαφε το σανιδένιο φράχτη του εκατόταρχου. Θα χαθώ, Ο Τίποτα με βοηθάει σε τον κόσμο. Α γίνει ό,τι είναι να γίνει. Αναγκάζομαι να ζητήσω βοήθεια από τον ίδιο τον διάβολο. Λοιπόν, Πατσιούκ, του είπε ο Σιδερά, βλέποντα πω δεν μιλούσε, μιλούσε, Τι πρέπει να κάνω. Εάν χρειάζεσαι τον διάβολο, τότε πήγαινε στον διάβολο, απάντησε ο Πατσιούκ, χωρί να σηκώσει τα μάτια του και συνεχίζοντα να αρπάζει τα γκαλούτσικη. Ακριβώ γι' αυτό ήρθα σε σένα, απάντησε ο Σιδερά, κάνοντα μια υπόκληση. Εκτός από σένα, νομίζω ότι κανείς άλλο δεν ξέρει το δρόμο για τον διάβολο. Ο τον είπε λέξη. και τελείωσε το φαγητό του τρώγοντας και τα υπόλοιπα αγκαλούσκια. Κάνα με τη χάρη μου να, μ- να μην μου αρνηθείς. άρχισαν να τον παρακαλάει και- ο και ό,τι έχεις ανάγκη χοιρινό, σαλάμια, αλεύρι από μαυροσίταρο ή ακόμα υφάσματα ή χρύ, οτιδήποτε άλλο Όπω συνήθω γίνεται μεταξύ καλοπροαίρετων ανθρώπων, δεν θα τσιγκούνευτούμε. Πες μου μόνο πώ θα βρω τον δρόμο για τον διάβολο». «Δεν χρειάζεται να, μακριά, να πάει μακριά κάποιο που έχει ήρει το διάβολο στους ώμους του», είπε διάφορα πατσιούκ χωρίς να αλλάξει στάση. Ο Βακούλα κάρφωσε το λέμα το πάνω του, λες και στο μετοπότε ήταν γραμμένη η ερμηνεία αυτών των λέξεων. «Μα τι λέει», το ρωτούσε σε οπυρά, η έκφρασή του. Και το μεσάνυχτο στόμα του ετοιμαζόταν να καταπιεί σε ένα γκαλούσκι την πρώτη λέξη. Όμω ο πατσιούκ σ' Τότε ο πακούλα πρόσεξε ότι μπροστά του δεν υπήρχαν ούτε γκαλούσκι ούτε βαρελάκι, αντί για αυτά υπήρχαν στο πάτωμα δύο ξύλινε γαμάθε. Η μια ήταν η γεμάτη ραβιόλια, η άλλη με ανθόχαλο. Οι σκέψει του και τα μάτια του, χωρί να το θέλει, προσιλώθηκαν σε αυτά τα φαγητά. Για να δούμε, έλεγε μέσα του, πώ θα φάει ο πατσιούκ τα ραβιόλια? Δεν θα θέλει να σκύψει για να ρουφίξει όπω ταγκαλούσκι, αλλά είναι και αδύνατον. Πρέπει πρώτα να βουτύξει τα ραβιόλα στον θόγαλο. Δεν είχε προλάβει να το σκεφτεί αυτό και ο Πατσιούκ άνοιξε το στόμα του. Κοίταξε τα ραβιόλια και άνοιξε ακόμα πιο πολύ το στόμα του. Εκείνη τη στιγμή ένα ραβιόλι βγήκε από τη γαβάθα, πλατσούρισε στον θόγαλο, γύρισε από την άλλη μεριά, πήδηξε πάνω και έπεισε ακριβώ μέσα στο στόμα του. Ο Πατσιούκ το έφαγε και άνοιξε πάλι το στόμα του. Άλλο ένα ραβιόλι με τον ίδιο τρόπο μπήκε πάλι μέσα του. Αυτό έκανε μόνο τον κόπο να μασάει και να τα καταπίνει. Για δε τι παράξενο πράγμα, σκέφτηκε ο σιδερά, ανοίγοντα από την έκπληξη το στόμα του, και αμέσω πρόσεξε πω ένα ραβιόλι έμπαινε και στο δικό του στόμα έχοντα αλείψει ήδη τα χείλια του με αμφόβαλο. Αφού απέκριζε το ραβιόλι και σκούπισε τα χείλια του, ο σιδερά άρχισε να σκέφτεται τι παράξενα πράγματα σημαίνουν στον κόσμο και σε τι σοφία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Το πανηρό πνεύμα, παρατηρώντα επιπλέον ότι μόνο ο Πατσιούκ μπορεί να τον βοηθήσει. Θα τον παρακαλέσω πάλι για να μου εξηγήσει καλύτερα με λεπτομέρειε, όμω ει στο διάβολο. Σήμερα είναι η παραμονή Χριστουγέννων και τώρα μόνο νυστήσιμα κόλλημα. Κι αυτό τρώει ραβιόλια και τα ραβιόλια δεν είναι νυστήσιμα. Αν που είμαι, που στέκομαι το και αμαρτάνω, πίσω. Το ο θειοσευούμενο σιδερά βγήκε τρέχοντα γρήγορα από τη χάτα. Όπω ο διάβολο που καθόταν μέσα στο σακί και η χαρά του ήταν απερίγραπτη εδώ και πολλή ώρα, δεν μπορούσε να ανεχτεί να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια ένα τόσο εξάσιο θύραμα, μόλι ο σιδερά άφησε λίγο χαλάρα το σακί, πήδεξε έξω και καβάλισε το λαιμό του. Ο σιδερά ανατρίχιασε. Τρώμαξε, χλώμιασε και δεν ήξερε τι να κάνει. Ετοιμαζόταν να κάνει το σταυρό του. Όμω ο διάβολο, αφού έσκυψε την σκυλή σαμπουσουδίτσα του στο δεξί του αυτή, είπε: Εγώ είμαι, ο φίλο σου. Και θα κάνω τα πάντα για τον σύντροφό μου και το φίλο μου. Θα σου δώσω όσα λεφτά θέλει, τσίριξε το αριστερό αυτή του. Η Οξάνα θα γίνει σήμερα κιόλα δικιά μας», ψιθύρισε, γυρίζοντα πάλι τη μουσούτα του στο δεξί αυτή. Ο Σιδερά αισθάθηκε σκεφτικό. Εντάξει, είπε τελικά. Για ένα τέτοιο αντίτιμο είμαι έτοιμο να γίνω δικό σου. Ο Διάπολο χτύπησε τα χέρια του και άρχισε από τη χαρά του να χορεύει πάνω στου ώμου του Σιδερά. Τώρα πια πάει, χάθηκε ο σιδερά, σκεφτόταν από μέσα του. Τώρα θα βγάλω το άκτιμο, αγαπητέ μου, για όλε τι ζωγραφιέ σου και τα παραμύθια σου που κατηγορούσαν του διαβόλου. Τι θα πούν τώρα οι συντροφοί μου όταν μάθουν πω ο πιο θεοσοβούμενο άνθρωπο στο χωριό βρίσκεται στα χέρια μου. Ο διάβολο άρχισε να γελάει με την καρδιά του όταν σκέφτηκε πόσο θα εκνευρίσει στον άντι όλη τη φυλή των σατανάδων και πόσο θα λυσάξει από το δικό του ο κουτσό διάβολο που θεωρείται ανάμεσά του ο πρώτο τη επινοήσει. Λοιπόν, βακούλα, τσίριξε ο διάβολο, χωρί να κατέβει από το σώμα του ώμου του. Λε και φοβόταν ότι αυτό θα το σκάσει. Ξέρει ότι χωρί συμβόλαιο δεν γίνεται τίποτα. Είμαι έτοιμο, είπε ο Σιδερά. Έχω ακούσει ότι σε εσά υπογράφουν με ένα, με αίμα. Περίμενα, θα βγάλω από την τσέπη μου ένα καρφί. Και βάζοντα το χέρι το πίσω, το το πίσω έπαιρνε το διάβολο από την ουρά. Για δε στη χώρα τα τζή που είναι, φώναξε γελώντα ο διάβολο. Λοιπόν, αρκετά φτάνουν μια ταστεία. Περίμενε περιστεράκι μου, φώναξε ο σιδερά. Και αυτό πώ φαίνεται, λέγοντα άλλα τα λόγια, έκανε το σταυρό του και ο διάβολο έγινε ήσυχο σα να βράκι. Περίμενε λοιπόν, είπε τραβώντα τον από την ουρά στο χώμα. Θα σημωώ να σπρώχνει στην αμαρτία του καλού ανθρώπου και του τίμου χρησιμού. Ο σιδερά, χωρί να αφήσει τη φορά του, πήδησε πάνω στο πάνω του και σήκωσε το χέρι του για να κάνει το σημείο του σταυρού. Λυπήσουμε με βακούλα στέναξε με παράπονο διάβαλο. Τα κάνω τα πάντα. Άφησέ με μόνο ήσυχο, μην κάνει πάνω μου τον τρομακτικό σταυρό. Α, με αυτή τη φωνή θα κελαδά το εξή, καταραμπαίνω οι Γερμανοί. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Σήκωσέ με αυτή τη στιγμή πάνω σου, ακού, κουβαλίσέ σέ με σαν πουλί. Πού, είπε λυπημένο ο διάβολος. «Στην Πέτροπολη. Κατευθύνω Στην πετροπολη κατευθείαν στην τζαρίνα. Και ο Σιδερά κοκάλωσε από το φόβο του όταν αισθάνθηκε να σηκώνονται στον αέρα. Το ξάνα στεκόταν για πολλή ώρα και σκεφτόταν τα παράξενα λόγια του σιδερά. Είδε κάτι μέσα τη τι έλεγε το του φέρθηκε πολύ σκληρά, και αν αυτό αποφάσισε πραγματικά να κάνει κάτι του τρομακτικό. Μπορεί και να συμβεί. σω από τη θλίψη του να αποφάσισε ξαφνικά να ερωτευτεί κάποιαν άλλη από το κακό του, να άρχισε να λέει δεξιά και αριστερά πω εκείνη είναι, είναι η πανέμορφη του χωριού. Όχι, εμένα αγαπάει. Είμαι τόσο όμορφη. Δεν με αλλάζει με τίποτα στον κόσμο. Παιδιαρίζει, προσποιείται. Δεν θα περάσουν ούτε δέκα λεπτά και θα γυρίσει πίσω να με δει. Είμαι πράγματι σκληρή. Πρέπει να τον αφήσω τάχα χωρί να το θέλω να με φιλήσει. Με αυτό θα χαρεί πολύ. Και είπε πολύ η πανέμορφη, άρχισε και πάλι να στυέβεται με τι φίλε τη. Περίμενε, είπε μία από αυτέ. Ο σιδερά ξέχασε τα σακιά του. Κοιτάξτε τη τριμερά σακιά. Μάζεψε τα κάλα τα περισσότερα πράγματα από εμά. Νομίζω ότι εδώ έχουν ρίξει ένα ολόκληρο τέταρτο αρνιού. Και τα σαλάμια και τα ψωμία είναι αμέτρητα. Τι χλίδι μπορεί να τρώσει του σκασμού όλε τι γιορτέ. Αυτά είναι τα σακιά του σιδερά, ρώτησε η Οξάνα. Α τα πάμε γρήγορα μέχρι τη χάτα μου, για να κοιτάξουμε καλά τι έχει πάλι εδώ μέσα. Και όλε γελώντα συμφώνησαν με την πρότασή τη. Όμω δεν θα μπορέσουμε να τα σηκώσουμε, φώναξε όλο το τσούρμο ξαφνικά προσπαθώντα να τα μετακινήσει. Σταθείτε, είπε η Οξάνα, τρέξτε γρήγορα να πάρουμε τα έλκυθρα και να τα κουβαλήσουμε. Και το τσούρμο έτρεξε για τα έλκυθρα. Οι παγιδευμένοι είχαν βαρεθεί τον μέρα να καθόνται μέσα στη σακιά και παρότι ο Διάκος είχε ανοίξει με τον δάχτυλό του μια αρκετά μεγάλη τρύπα, αν δεν υπήρχε κόσμος, ίσως και να έβρισκε τρόπο να βγει. Όμω, αν βγει από το σακί μπουστά σε όλους θα γίνει περίελος των πάντων. Αυτό τον συγκράτησε και αποφάσισε να περιμένει βοσκογκώντας μόνο λίγο κάτω από τι κάθε άλλο παρά οι μπότε μπότες του τσιούπ. Ο Τσιούπ επιθυμούσε και ο ίδιος την ελευθερία του, καθώς αισθανόταν πως από κάτω του βρισκόταν κάτι στο οποίο ήταν άμβολο να κάθεται. Όμως μόλις άκουσε την απόφαση τη κόρη του, εισήγασα και δεν ήθελε πια να βγει, σκεπτόμενος ότι ότι για να φτάσει στη χάτα του έπρεπε να κάνει τουλάχιστον 100 βήματα, ίσως και παραπάνω. Επιπλέον, βγαίνοντα έπρεπε να συγχειριστεί να κουμπώσει τη γούνα του, να δέσει τη ζώνη του ένα καροδουλιέ. Άσε που το καπέλο με τα αυτιά το είχε ξεχάσει στο σπίτι τη Ολόχα. Είναι καλύτερο να τον μεταφέρουν τα κορίτσια με το έλκυθρο. Όμω τα πράγματα έγιναν τελείω διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε ο Τσιούτ. Την ώρα που τα κορίτσια έτρεξαν για τα έλκυθρα, ο ξενακενό κουμπάρο του έβγαινε από τον καπειλό, και κακόκυφο. Η δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να του κάνει πίστοση. Αποφάσισε να περιμένει μήπω και έρθει κάποιο θεοσευούμενο, ευγενή και τον κεράσει, όμω οι ευγενεί, λε και το έκαναν επίτεδε. Είχαν μείνει στα σπίτια του και, σαν τιμή οι χριστιανοί, έτρωγαν κόλλημα με τι οικογένειέ του. Σκεπτόμενος την κατάπτωση των ηθών και την πέτρινη καρδιά τη οβριά που το πουλούσε κρασί, ο κουπάρο σκόταυε πάνω στα σακιά και σταμάτησε έκπληκτο. Για δεσκά τη σακιά που παράτησαν στον δρόμο, είπε κοιτώντα γύρω. Εδώ μέσα μπορεί να υπάρξει και χοιρινό. Κάποιο ήταν πολύ τυχερό και μάζεψε από τα κάλατα κάθε λογική καλούδια. Τι φοβερά σακιά! Και αν υποθέσουμε ότι είναι γεμάτα μόνο με πίτες και άζεμα κουλουράκια και πάλι καλά είναι. Ακόμα και αν υπήρχαν εδώ μέσα μόνο παλινίτσι, θα ήταν μια χαρά. Η οβριά για κάθε παλινίτσι δίνει μισό λίτρο βότκα. Αν τα πάρω γρήγορα, να μην τα δει καλείς. Φορτώθηκε στην πλάτη του το σακί με τον τσιουπ και τον διάκο, όμω αισθάνθηκε πω ήταν πολύ βαρύ. Όχι, όχι, είναι πολύ βαριά για να το κουβαλήσω μόνο, μου είπε. Αλλά να, έρχεται ο υφαντουργό, ο, ο Σαπουβά Γεια σου, ω ταπ. Γεια, είπε σταματώδε ο υφαντουργό. Πού πα, Έτσι περπατάω, χωρί σκοπό, όπου με πάνε τα πόδια μου. Βοήθησα με καλέ μου άνθρωπα να μεταφέρω τα σακιά. Κάποιο είπε τα κάλατα και τα παράτησα στη μέση του δρόμου. Θα τα μοιραστούμε μισά-μισά. Τα σακιά, και τι έχουν μέσα τα σακιά, μισά. Γεμιτά, γεμιστά πιτάκια ή πελινίτσι. Νομίζω πως έχουν απ' όλα. Έβαλαν, έβγαλαν στα γρήγορα από το φράχτη ένα κοντάρι, πέρασαν από μέσα το ένα σακί και το σήκουσαν στους ώμους τους. «Πού θα το πάμε στο καπηλιό» ρώτησε στο δρόμο ο εφαντουργός. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, να το πάμε στο καπηλιό. Όμως η καταραμένη ομβριά δεν θα μας πιστέψει και θα σκεφτεί ακόμα ότι από κάπου το κλέψανε. Εκτός από αυτό μόλις έφεγα από το καπ θα δου κουβαλήσουμε στη χάτα μου. Εκεί δεν θα μας ενοχλήσει κανεί. Η γυναίκα μου δεν είναι στο σπίτι. Σίγουρα δεν είναι στο σπίτι, ρώτησε ο προσεκτικό εφαντουργό. Δόξα τω Θεώ δεν τρελάθηκα ακόμη, είπε ο κουμπάρο. Μόνο ο διάβολο θα με πήγαινε εκεί που είναι αυτή. Νομίζω πω θα γυρνάει μαζί με τα άλλα θηλυκά μέχρι το ξημέρου. Ποιο είναι εκεί, φώναξε η γυναίκα του κουμπάρου, ακούγοντα τον θόρυβο στην είσοδο που προκάλεσε η άφιξη των δύο φίλων με το σακί και το άνοιγμα τη πόρτα. Ο κουμπάρο κουκάλωσε. Αυτό μα έλειπε, είπε ο φαντουργό, κατεβάζοντα τα χέρια. Η γυναίκα του κουμπάρου ήταν ένα από εκείνου του θησαυρού που δεν είναι σπάνιοι στον κόσμο αυτόν. Όπω και ο άντρα τη δεν καθόταν ποτέ στο σπίτι και σχεδόν όλη τη μέρα γερμούσε σε διάφορα σπίτια που τα είχαν κουτσομπόλε και εύπορε γριέ, του έκανε κοπλιμέντα και έτρωγε με μεγάλη όρεξη και τσακωνόταν με τον άντρα τη μόνο το πρωί, επειδή μόνο το τον έβλεπε κάθε, καμιά φορά. Η χάτα του ήταν δύο φορές, πιο παλιά από τις βράκες του γραμματέα του χωριού και η σκεπή σε κάποια σημεία ήταν χωρίς άχυρο. Από τον φράκτη είχαν μείνει μόνο κάτι υπολύματα, επειδή ο καθένας που έβγαινε από το σπίτι του δεν έπαιρνε μαζί του ραβδί για να διώχνει τα σκυλιά. Ελπίζοντας ότι περνώντας δίπλα από το μπωστάνιο του κομπάρου θα μπορούσε να ξεριζώσει ένα πάσολο από το φράκτη Η σόμπα δεν άναβε μερικέ φορέ για τρει μέρε στη σειρά. Ό,τι μάζευε η τεφείρη σύζυγο από του καλού ανθρώπου, το έκρυβε όσο μπορούσε πιο μακριά από τον άντρα τη, ενώ συχνά το άραπαζε από μόνη τη ό,τι έβγαζε. Αν δεν είχε προλάβει να το πιει στο καπιλό. Το κουμπάρο παρά τη συγχυσμένη ψυχραιμία του δεν του άρεσε να υποχωρεί και γι' αυτό σχεδόν πάντα έφευγε από το σπίτι του με μελανιέ και τα δύο του μάτια, ενώ. Το αγαπημένο του έτρε ο Νίμιση, έτρεχε σέρνοντα τα πόδια τη να διηγηθεί στι γριούλε τη ασχήμη του άτρητη και την υπομονή που έδειχνε στα χτυπήματά του. Τώρα μπορεί να καταλάβει κανεί πόσο ταράχτηκαν ο υφαντουργό και ο κουμπάρο από την την τόσο απρόσμενη παρουσία τη. Αφού ακούπησαν κάτω του σακί, στάθηκαν μπροστά του και το έκρυψαν πίσω από τα μακριά παλτά του, όμω ήταν ήδη αργά. Η γυναίκα του κουμπάρου, αν και δεν έβλεπε καλά με τα γερασμένα μάτια της, παρόλα αυτά πρόσεξε το σακί. «Αυτό είναι καλό», είπε με ένα ύφο στο οποίο μπορούσες να διακρίνεις τη χαρά του αρπακτικού. «Είναι καλό που μας εύσετε τόσα πολλά πράγματα τα κάνατε. Έτσι κάνουν πάντα οι καλοί άνθρωποι. Όμως όχι, νομίζω ότι κάπου το αρπάξατε. Δείξτε μου αμέσω, ακούτε. Δείξτε μου αμέσω τώρα το σακί σας». Ο καραφλό δαίμονο θα στο δείξει. Και όχι εμεί, είπε ο ο κουμπάρο. Τι δουλειά έχει εσύ, ρώτησε ο φαντουργό. Εμεί με τα κάλατα και όχι εσύ. Όχι, εσύ θα μου το δείξει, παλιό μεθύστεκα, φώναξε η γυναίκα του, δίνοντα στον ψηλό λίγνο κουμπάρο μια γρουθέα στο σαγόνι και προσπαθώντα, σπρώχνοντας να φτάσει στο σακί. Όμω ο φαντουργό και ο κουμπάρο υπερασπίστηκαν παλικάρίστα το σακί και την ανάγκασαν να υποχωρήσει. Δεν κατάφεραν να συνέλθουν. Και η σύζυγο έτρεξε πάλι στην είσοδο, κρατώντα αυτή τη φορά τη μασιά. Γρήγορα, δυνατά, χτύπησε δυνατά, με τη μασιά των άντρα τη στα χέρια, τον φαντουργό στην πλάτη και στάθηκε δίπλα στους σκύ. «Πώς την αφήσαμε να το κάνει αυτό, είπε ο φαντουργό όταν συνήλθε. Πώ την αφήσαμε, εσύ γιατί την άφησε, είπε Ψύχραμα ο κουμπάρος. Η μασιά σα είναι όπω φαίνεται στη είπε μετά από μικρή σιωπή ο φαντουργό, ξύνοντα την πλάτη του. Η γυναίκα μου αγόρασε πέρσι στο πανηγύρι μια μασιά, έδωσε 25 καπίκια αλλά δεν κάνει τίποτα. Δεν μονάει. Ετωμεταξύ, η χαρούμενη σύζυγος, αφού άπισε το λιχνάρι στο πάτωμα, έλυσε το σακί και κοίταξε μέσα. Όμως σίγουρα τα γερασμένα μάτια της που τόσο καλά είχαν δει το σακί, αυτή τη φορά δεν ξεγέλασαν. «Ε, εδώ πάρα υπάρχει ένα ολόκληρο αγριογούρου» φώναξε, χτυπώντας από τη χαρά Αγριογούρνο, ακούς, ολόκληρο αγριογούρνο, σκούντεξε ο, ο υφαντουργός τον κουμπάρο, εσύ φτασες για όλα, ε τι μπορώ να κάνω επί ο κουμπάρος σηκώνοντα τους ώμους, τι θα πει, τι να κάνεις, γιατί καθόμαστε, να πάρουμε πίσω το σακί, άντεξε κίνα, φύγε από εδώ, φύγε, αυτό το αγριογούρνο είναι δικό μας, φώναξε προχωρώντας μπροστά ο υφαντουργός, φύγε, φύγε δεν είναι δικό σου, Είπε πιεσιάζοντα ο κουμπάρο. Η σύζυγος έπιασε πάλι τη μασιά, όμω εκείνη τη στιγμή ο τσιουπ βγήκε από το σακί, στάθηκε στη μέση τη σοσούλη και το δόθηκε σαν ένα άνθρωπο που μόλι είχε ξεπινήσει από βαθύ ύπνο. Η γυναίκα του κουμπάρου έσκουξε, χτυπώντα τα χέρια του στο πάτωμα, και όλοι χωρί να το θέλουν έμεναν με το στόμα ανοιχτό. Μα τι αγριογούρουνο, είπε αυτή η χαζή. Δεν είναι αγριογούρουνο, είπε ο κουμπάρο γουρρώνοντα τα μάτια. Κοίτα μέσα στο σακί έριξε έναν άνθρωπο. Υποφαντουργό, κάνοντα πίσω από το φόβο του: Ό, Ό,τι και να μου λε, όσο και να χτυπιέσαι, αυτό δεν μπορεί να έγινε χωρί να βάλει το χέρι του ο Αυτό σου βλέπει δεν χωράει να βγει από το φαγγίτι. Είναι ο κουμπάρο μου, φώναξε αφού κοίταξε προσεκτικά ο κουμπάρο. Γιατί εσύ ποιο νόμιζε πω είναι, είπε γελώντα ο Τσιουδ. Ωραία πλάκα δεν σα έκανα. Και εσεί, αλήθεια, θέλετε να με φάτε αντί για χειρινό. Περιμένετε και θα σα κάνω να χαρίτε. Στο σακί υπάρχει ακόμα κάτι. Που αν δεν είναι αγριογούρουνο, τότε σίγουρα είναι γουρουνάκι ή κάποιο άλλο σοδανό. Από κάτω μου κάτι να αφισταμάτητα. Ο υφαντουργό και ο κουμπάρο όρμηξαν στο σακί. Η νοικοκύρα του σπιτιού γατζώθηκε πάνω από την άλλη μεριά και ο καφγάρι θα ξανάρχιζε πάλι, αν ο διάκο βλέποντα ότι δεν είχε πια που να κρυφτεί, δεν έβγαινε με κόπο το σακί. Η γυναίκα του κουμπάρου, μένοντα άναυδη, άφησε από τα χέρια του στο πόδι, από το οποίο είχε αρχίσει να τραβάει το διάκο προ τα «Να κι άλλο ένα ξεφώνισε με φόβο ο υφαντουργό. Ένα διάβολο ξέρε τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν ρίχνουν πια στα σακιά ούτε λουκάνικα ούτε πίτε, αλλά ανθρώπου. Αυτό είναι ο Διάκο, είπε πιο έκπληκτο από όλου του τσιού. Αυτό μα έλειπε. Ισολόγα τον έβαλε στο σακί. Γι' αυτό είδα τη χάρα τη γεμάτη με σακιά. Τώρα τα κατάλαβα όλα. Είχε βάλει σε κάθε σακί από δύο ανθρώπου. Κι εγώ που νόμιζα ότι μονάχα εμένα φάει τώρα ισολόγα. Ολέ παρεξενεύτηκαν λίγο που δεν βρήκαν το ένα σακί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μα φτάνει αυτό, ψέλησε ή οξάνα. Και όλε μαζί έπληξαν το σακί και το φόρτωσαν στο έλκυθρο. Ο πρόεδρος αποφάσισε να σωπάσει, επειδή σκεφτόταν ότι αν φώναζε να, του, να τον βγάλουν έξω και να λύσουν το σακί, τα ανόητα κορίτσια θα άρχισαν να τρέχουν, νομίζοντα που στο σακί βρίσκεται ο διάβολο. Και έτσι εκείνο θα έμενε στη μέση του δρόμου, ίσω και μέχρι την επόμενη μέρα. Τα κορίτσια εντω μεταξύ, κρατώντασιμιά το χέρι τη άλλη, πετούσαν σαν τον άνεμο με το έλκητρο πάνω στο χιόνι που έτριζε. Οι πιο πολλές, παιδιαρίζοντας, στεκόταν όρθιες πάνω στα πέδιλα, Άρα σκαρφάλωναν πάνω στον ίδιο τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είχε αποφασίσει να τα υπομείνει όλα. Τελικά φτάνοντας, άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες στο έλκητρο και στη στιχάτα και με χάχανα έστεραν μέσα το σακί. «Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα, εφ' όνοιξαν όλες και όρ Εκείνη τη στιγμή ο που δεν είχε σταματήσει να μασαγίζει τον κοινοτάρχη, όση ώρα βρισκόταν μέσα στο σακί, δυνάμωσε τόσο πολύ που άρχισε να βγει δυνατά και να ρεύεται. Α, μα κάποιο είναι εδώ μέσα, φώναξαν όλε μαζί, και με τρόμο έτρεξαν στην πόρτα για να βγουν έξω. Τι στο διάβολο, που τρέχετε έτσι σαν είπε μπαίνοντα από την πόρτα ο Τσιούπ. Αχ, πατερούλι, είπε η Οξάνα, κάποιο βρίσκεται μέσα στο σακί. Στο σακί, πού το βρήκατε αυτό το σακί. Ο σιδερά το παράτησε στη μέση του δρόμου, είπαν όλε μαζί. «Λοιπόν, καλά το έχω καταλάβει εγώ», σκέφτηκε ο Τσιούπ. «Και γιατί τρομάξατε, για να δούμε. Άντε λοιπόν, ανθρωπέ μου, και σε παρακαλώ με θυμόνις, που δεν σε φωνάζουμε το όνομα και το πατρόνιμου σου. Βγέσαι από το Σακή». Ο κοινοτάρχη βγήκε. «Αχ», φώναξαν οι κοπέλες, «Όστο και ο κοινοτάρχη τρύπος εκεί», έλεγε μέσα του ο Τσιούπ, και με αμηχανία τον παρατηρούσε από την κορφή μέχρι τα νύχια. «Ή αδ Και δεν μπορούσε να προσθέσει τίποτε άλλο. Ο κοινοτάρχη δεν ήταν λιγότερο ο αμήχανο και δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Κάνει κρύο έξω, είπε ο Απευθυνόμενο στον Τσιούτ. Έχει παγωνιά, απάντησε ο Τσιού. Και ήθελα να σε ρωτήσω με τι αλήθεια στι πόδε σου, Με χειρινό λύπη, πώ είμαι κατράνη. Δεν ήθελα να το πει αυτό, αλλά ήθελα να τον ρωτήσει, Πώ μπήκε εσύ κουτζάμπ κοινοτάρχη με στο σοκ. Όμω και αυτό ο ίδιο δεν κατάλαβε γιατί είπε κάτι διαφορετικό. Το κατράμι είναι καλύτερο, είπε ο πρόεδρο. Λοιπόν, γεια σου, Τσιουπ! Και κατεβάζοντα χαμηλά το καπέλο του με τα αυτιά, πήγε από τη χάτα. Γιατί έκανα τη βλακία και τον ρώτησαν με τι άλυφε τη μπότη του, αναρωτήθηκε ο Τσιουπ, κοιτάζοντα την πόρτα από την οποία είχε βγει ο κοινοτάρχη. Μπράβο, Σολόχα, να χώσει το σακί ένα τέτοιο άνθρωπο. Είναι διαβολογυναίκα και κι βλάκα που είναι το καταραμένο σακί. Το πέτυχα στη γωνιά, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα, είπε ο ξανά ξέρω εγώ αυτά τα κόλπα ότι δίθεν δεν έχει τίποτα. Φέρτε το δω. Έχει μέσα και άλλον έναν. Την άκθω το καλά. Τι δεν έχει. Είναι καταραμένη η γυναίκα. Το όταν την βλέπει κανείς νομίζεις πως είναι Αγία. Ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να μαρτήσει ούτε καν να φάει κάτι που δεν είναι νηστίσιμο. Όμως θα αφήσουμε τον που να ξεσπάει την αγανάκτησή του, μεν έχοντας τίποτα καλύτερο να κάνει και θα γυρίσουμε στο σιδερά γιατί πρέπει να πλησιάζει 9 η ώρα». Στην αρχή ο Βακούλα τρόμαζε. Όταν σηκώθηκε πάνω από τη γη σε τέτοιο ύψο που δεν μπορούσε να δει τίποτα από κάτω, και όταν πέρασε πετώντα σαν μίγα τόσο κοντά από το φεγγάρι που αν δεν είχε σκύψει θα το είχε κουμπέσει με το καπέλο του. Όμω μετά από λίγο ξαναβρήκε το θάρρο του και άρχισε να στυέβεται με τον Διάβολο. Το διασκέφτευσε πάρα πολύ που ο Διάβολο σταρνιζόταν και έβυχε, όταν ο Βακούλα έβγαζε τον κρεμασμένο από το λαιμό του και παρεσέγειο σταυρό του και του πλησίαζε προ τον Διάβολο. Σύγχωνε πίτερ στο χέρι του για να ξύσει το κεφάλι του και ο διάβολο, νομίζοντα πω ετοιμάζεται να κάνει το σταυρό του, πετούσε ακόμα πιο γρήγορα. Ψηλά, όλα ήσαν φωτεινά. Ένα σημαίνιο ελαφρύ σύννεφο σκέπαζε το διάφανο αέρα. Τα πάντα φαινόταν καθαρά και μπορούσε ακόμα να τα τα, παρατηρήσει, πω πέρασε δίπλα του σαν ανεμοστρόβουλο καθισμένο σε μια πυγνιχίτρα ένα αλχημιστή, πω τα αστέρια, σχηματίζοντα ένα τσούρμο, έπαιζαν την τυφλόμεγα. Πω ανέβαινε τούφε τούφες ψηλά ένα ολόκληρο μήνο από ψυχέ. Πω ένα δίμονο που χόρευε στο φεγγαρόφοντα, βλέποντα τον σιδερά να κυλάει από ψηλά, έβγαλε το καπέλο του και αποκλείθηκε. Πω ένα σκουπόξυλο με το οποίο επέστρεφε πίσω πετώντα, από ό,τι φαίνεται, είχε πάει βόλτα μια μαΐσα. Και άλλα πολλά μικροπράγματα που συναντούσαν στον δρόμο του και όλοι βλέποντα τον σιδερά, σταματούσαν για ένα λεπτό να τον κοιτάξουν και έπειτα έφευγαν βιαστικά για τι δουλειέ του. Ο σιδερά πετούσε για πολλή ώρα και ξαφνικά άστραψε μπροστά του η Πετρούπολη, ολόκληρη ημέρα στα φώτα που για κάποιο λόγο ήταν φωταγωγημένη. Ο διάβολος αφού πέρασε πετώντας πάνω από την πάρα στην είσοδο της πόλης, μεταμορφώθηκε σε άλογο. και ο σιδερά είδε τον εαυτό του να καλπάζει περήφανα κατά μεσής του δρόμου. Θεέ μου, τι χτύπη, βροντές και λάμψεις, και από τις πλευρές υψωνόταν τα βουνά, τετραώροφη τύχ ο χτύπος από τις οκλές των αλόγων και ο κρότος από τις ρόδες μετατρεπόταν σε βροντέ και αντυχούσαν προς όλες τις κατευθύνσει. Σπίτια ξεπρόβαλαν και νομίζε πως σηκωνόταν από τη γη σε κάθε βήμα. Οι γέφυρε έτρεμαν, οι άμαξες πετούσαν, αμαξάδες φώναζαν, άλλοι από τα καθίσματά τους και άλλοι καβάλα στα μπροσθίνα άλογα, το χιόνι έτριζε κάτω από τα χιλιάδες έλκητρα που έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσει. Οι πεζοί στριμώχνονταν και συνοτιζόταν κάτω στα δίπλα στα σπίτια που φωτιζόταν από τα φανάρια και οι τεράστιες σκοιές τους πάνω στους τοίχου, ενώ στα κεφάλια τους φαινόταν να φτάνουν μέχρι τις καμινάδες και τις στέγες. Κατάπληκτο ο σιδεράς κοίταζε γύρω του. Του φαινόταν πως όλα τα κτίρια είχαν στρέψει πάνω του τα αμέτρητα τύρινα μάτια του και τον κοίταζαν. πολλού κυρίου πολλούς κυρίους μεγούνες, φοδραρισμένες με τσόχα, που δεν ήξερε σε ποιον να πρωτοβγάλει το καπέλο. Θεούλη μου, πόσοι άρχοντες υπάρχουν εδώ, σκέφτηκε ο Σιδερά. Νομίζω πω όποιο περνάει τον δρόμο με χούνα είναι τουλάχιστον Ειρηνοδίκη. Τουλάχιστον Ειρηνοδίκη. Και αυτοί που περνάνε μέσα σε αυτέ τι θαυμάσιε άμαξες με τα τζάμια, αν δεν είναι δήμαρχοι, τότε είναι σίγουρα επίτροποι. Και ίσω κάτι παραπάνω. Τα λόγια του διακόπηκαν από την ερώτηση του διαβόλου. Να πάμε κατευθείαν στην τζαρίνα. Όχι, φοβάμαι να πάω κατευθείαν, σκέφτηκε ο Σοδερά. Ξέρω πω κάπου εδώ πρέπει να είναι οι ζαπορόγοι που πέρασαν το φθινόπωρο από την τγκάνκα. Έρχονταν από, το, από την Σέτ με κάποια αιτήματά του για την τσαρίνα. Ίσως θα έπρεπε να το συμβουλευτώ. Ε, Ισατανά, μπε με στην τσέπη μου και οδήγησε με στου ζαπορόγου. Μέσα σε ένα λεπτό ο διάβολο ζάρωσε και έγινε τόσο μικρό που χωρί δυσκολία τρύπωσε βαθιά στην τσέπη του. Και ο Βακούλα, πριν προλάβει να κοιτάξει γύρω του, βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο κτίριο. Ανέβηκε χωρί να ξέρει και ο ίδιο πώ τη σκάλα, άνοιξε μια πόρτα και πισωπάτησε έκπλητος από τη λάμψη μια εκτυφλωτικά όμορφη στολισμένη αίθουσα. Όμω πήρε θάρρο, σαν είδε εκείνου του ίδιου του απολόγου που πέρασαν από την Κάνκα να κάθονται σε μεταξωτού καναπέδες έχοντα διπλωμένε από κάτω του τι αλλημένε με κατράμι του και να καπνίζουν. Τον πιο δυνατό καπνό που συνήθω τον έλεγαν κορέσκα. Γεια σα, άρχοντες, Να σα έχει ο Θεό καλά. Να λοιπόν που συναντιόμαστε εδώ, είπε ο Σιδερά, πλησιάζοντα κοντά και κάνοντα μια βαθιά υπόψη. Ποιο είναι αυτό, ρώτησε εκείνο που καθόταν ακριβώ μπροστά στο Σιδερά, έναν άλλον που βρισκόταν μακρύτερα. Δεν με γνωρίσετε?» είπε ο Σιδερά. Εγώ είμαι ο Βακούρα, ο Σιδερά. Όταν το από την την Σα είχα φιλοξενήσει να σα δίνει ο Θεό υγεία και μακροημέρευση για δύο ολόκληρε μέρε. Σα είχα βάλει και καινούργια στεφάνη στην προσθενή ερώτηση και παστή άμαξά σα. Α! είπε ο ίδιο ο Ζαπορόγο. Είναι εκείνο ο σιδερά που ζωγραφεί εξαιρετικά. «Για σου, Πατριώτη, τι σα θέλει να κάνει εδώ ο καλό Θεό. Α, έτσι ήθελα να ρίξω μια ματιά. Λένε, λοιπόν, Πατριώτη, είπε παίρνοντα ύφο σπουδαίο Ζαπορόγο και θέλοντα να δείξει ότι ξέρει να μιλάει καλά ρωσικά. «Είναι μεγάλη πόλη». Ο σεδράς δεν ήθελε να ντροπιαστεί και να φάνει πρωτάρεις και επιπλέον, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε πιο πριν, ήξερε καλά τη γλώσσα των μορφωμένων. «Η επαρχία είναι διάσημη», απάντησε διάφορα. «Τι να σου πω, τα σπίτια είναι τεράστια, παντού κρέμονται σπουδαίοι πίνακες, πολλά κτίρια είναι στολισμένα με γράμματα από χρυσό μέχρι υπερβολής». «Τι να σου πω, θαυμάσια αναλογία», είπε ο ηρων οι Ζαπορώγοι, ακούγοντας τον Σιδερά να εκφράζεται τόσο άνετα, έβγαλαν για αυτόν ένα πολύ θετικό συμπέρασμα. Να συζητήσουμε την πατριότητα μαζί σου για περισσότερο αργότερα. Τώρα φεύγουμε αμέσω για την Τζαρίνα. Για την Τζαρίνα, κάντε μου τη χάρη άρχοντες να με πάρετε και εμένα μαζί σας. Εσένα, είπε ο με το ύφο που μιλάει εν αισθείως στον τετράχρονο νηψιό του, όταν το ζητάει να τον ανεβάσει σε ένα Αλιχθινό σε ένα μεγάλο άλογο. Τι θα κάνει εσύ εκεί. Όχι, δεν γίνεται. Και ενώ τα άλλα αυτά, στο πρόσωπό του υπήρχε μια έκφραση όλο σημασία. Εμεί εντελεχέ θα συζητήσουμε με την τζαρίνα για τα δικά μα θέματα. Πάρτε με, επέμενε ο πει σιδερά. Παρακάλα, ψιθύρισε ψυχά στον διάβολο, χτυπώντα με τη την κορθιά τη τσέπη του. Δεν πρόλαβα να το πει αυτό και ο άλλο ζαπορόγο είπε: Πράγματι, α τον πάρουμε, αδελφιά. Α τον πάρουμε, είπαν άλλοι. Φόρεσε ένα ρούχο από τα δικά μα. Ο σιδερά άρχισε να φοράει βιαστικά ένα πράσινο καφτάνι. Όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα, μπήκε ένα άνθρωπο με σιρήτια και είπε πω είναι ώρα να πηγαίνουν. Ο σιδερά ένιωσε πάλι μεγάλη έκπληξη, καθώ ταξίδευε μέσα στην τεράστια άμαξα που ταλαντευόταν πάνω στι σούσε τη και είδε από τι δυο πλευρέ δίπλα του να τρέχουν προ πίσω τα τετραόρφα σπίτια, ένα το λιθόστρωτο, φαινόταν σαν να κιλούσε μόνο κάτω από τα πόδια των ολόγων. «Θεέ μου, τι φως!» σκέφτοτον ο Σιδεράς. «Στα μέρη μας δεν έχουμε τόσο φω ούτε τη μέρα». Οι αμαξάτες σταμάτησαν μπροστά στο παλάτι. Οι Σαπορόγι βγήκαν, μπήκαν στη μεγάλο προπή είσοδο και άρχισαν να ανεβαίνουν την αστραφτερή φωτισμένη σκάλα. «Τι σκάλα!» ψιθύρεσε μέσα του ο σιδεράς. «Είναι κρίμα που δεν αντιπατάμε με τα πόδια μας. Τι Και μετά ότι λένε του τα παραμύθια, λένε � τι ωραία κάγκελα, τι φοβερή δουλειά. Εδώ μόνο το σίδερο πρέπει να κόστιζε γύρω στα 50 ρούβλια. Αφού ανέβηκαν τη σκάλα ει διασχίσαν την πρώτη αίθουσα. Ο σιδερά του ακολούθησε δειλά, κινδυνεύοντα σε κάθε βήμα του να γλυστρήσει στο παρκέ. Πέρασαν τρει αίθουσε και ακόμα δεν είχε συνέλθει από την έκπληξη. Μπαίνοντα την τέταρτη, πλησίασε αυτόν με έναν πίνακα που κρεμόταν στον τοίχο. Ήταν η Παρθένο με το θείο βρέφο στην αγκαλιά. Τι πίνακα. Τι εξαίσια ζωγραφική σκέφτηκε, νομίζεις πως θα μιλήσει, νομίζεις πως είναι ζωντανή και το θείο βρέφος έχει τα χεράκια του σφιγμένα και χαμογελάει το καημένο. Και τα χρώματα, θεέ μου κάτι χρώματα, νομίζω πως δεν έχουν χρησιμοποιήσει καθόλου όχρα, μόνο φωτεινό, πράσινο και πορφυρό και το γαλάζιο λάπι. Σπουδαία δουλειά, θα πρέπει η πρώτη στρώση του χρώματος να έγινε με λευκό του μολύβδο. Όμω, όσο εξαιρετική και αν είναι αυτοί οι πίνακε, αυτό το μπρούτζονο πόμπολο συνέχισε, πλησιάζοντα την πόρτα και ψηλαφώντα τα κλειδαριά, είναι ακόμα πιο αξιοθαύμαστο. Τι θαυμάσια δουλειά! Νομίζω πως όλα αυτά τα έφτιαξαν οι Γερμανοί σιδεράδε, με τις πιο εξωφρενικέ, ακριβέ τιμέ. σω ο να σκεφτόταν ακόμα για πολλή ώρα. Αλλά ένα σταλαμπόλου με, με σιρίτια δεν τους σκουδούσε το το στο χέρι και δεν το τον υπενθύμιζε ότι δεν πρέπει να μείνει πιο πίσω από του άλλου. Οι ζαπορόγοι διέσχισαν ακόμα δύο αίθουσε και σταμάτησαν. Εκεί του πρόσταξαν να περιμένουν. Στην αίθουσα ήταν μαζεμένοι αρκετή στρατηγοί με χρυσοκέντρητε τουλέ. Οι Ζαπορώγοι υποκλήθηκαν προ όλε τι πλευρέ και στάθηκαν όλοι μαζί σχηματίζοντα μια ομάδα. Μετά από ένα λεπτό μπήκε συνοδευόμενο από μια ολόκληρη ακολουθία ένα σωματώδης άντρα με παράσημα, μεγάλο που φορούσε τη στολή του Γκέτμαν και κίτρινε μπότε. Τα μαλλιά του ήταν ανακατωμένα. Το ένα μάτι του, λίγο στραβό στο πρόσωπό του, υπήρξε μια αλαζονική μεγαλοπρέπεια και όλε οι κινήσει του μαρτυρούσαν πω ήταν συνηθισμένο να κοιτάζει. Όλοι οι στρατηγοί που πηγαίνουν μέχρι εκείνη τη στιγμή αρκετά αλαζονικά μέσα στι χριστέ οστολέ του, έτρεξαν αμέσω μπροστά του και κάνοντα βαθιέ υποκλήσει, φαίνεται πω παρακολουθούσαν με κάθε προσοχή την κάθε του λέξη και την παραμικρή του κίνηση, ώστε να τρέξουν αμέσω να εκπληρώσουν κάθε του επιθυμία. Όμω ο Κέτμαν δεν του έδωσε σημασία. Κούνησε λίγο το κεφάλι του και κατευθύνθηκε προ του Ζαπορόγου. Οι Ζαπορόγοι έκαναν όλοι μια υπόκληση μέχρι το πάτωμα. «Είστε όλοι εδώ» ρώτησε μακρόσυρτα προφέροντας τις λέξεις λίγο «Ενερήνα». «Όλοι εδώ πατερούλοι» απάντησαν οι ζαπορόγι. κάνοντας μια υπόκληση και πάλι. «Μην ξεχάσετε να μιλήσετε με τον τρόπο που σας συμβούλευσα». «Όχι πατερούλοι δεν θα ξεχάσουμε». «Αυτός είναι ο τσάρο, ρώτησε ο Σιδράς έναν από τους ζαπορώγους. «Πού τον είδες στο τσάρο» αυτό είναι ο Ποτέμκιν» απάντησε εκείνο. Από το διπλανό δωμάτιο ακούστηκαν φωνέ και ο σιδερά ένιωσε κάπω άβλα από το πλήθο των κυριών που μπήκαν με τα τελαζένια φορέματα με τι μακριέ ουρέ και από του αυγικού με τα τα καφτάνια και του κότσου. Είδε μόνο μια λάμψη και τίποτα άλλο. Οι Σαπορόγοι ξαφνικά έπεσαν όλοι στο πάτωμα και φώναξαν με μια φωνή. Ελάει μας μητέρα, ελάει μας». Ο σιδερά, χωρί να προλάβει να δει τίποτα, έπεσε και ο ίδιο φαρτή πλατή στο πάτωμα. «Σηκωθείτε!» ακούστηκε από πάνω τους μια προστακτική και ταυτόχρονα ωραία φωνή. Μερικοί από τους αυγιακούς έτεξαν και σκούτησαν τους ζαπορώγους να σηκωθούν. «Δεν θα σηκωθούμε, μητέρα! Δεν θα σηκωθούμε! Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να σηκωθούμε!» φώναξαν οι ζαπορώγοι. Ο Ποτέμκιν, δαγώντας τα χείλη του, πλησίασε ο ίδιος και ψιθύρισε επιτακτικά κάτι σε έναν από τους ζαπορώγους. Οι σηκώθηκαν αμέσω. Εκείνη τη στιγμή ο Ιδρά, τόλμησε να σηκώσει το κεφάλι του και είδε να στέκεται μπροστά του μια γυναίκα, όχι ψουλόναστήματο, μάλιστα κάπως παχούλη, που δρανισμένη με γαλάνα μάτια και με ένα μεγαλοπρεπέ χαμογελαστό ύφο που κατάφερε να του υποτάσει όλου και που μπορούσε να ανήκει μόνο σε μια αυτοκράτηρα. Ο Εκλαμπρότατο υποσχέθηκε να με γνωρίσει σήμερα με το λαό που δεν έχω δει ακόμη, είπε η κυρία με τα ωραία μάτια, κοιτάζοντα με πυριαρία για του απορρογού. Σα περιποιούνται εδώ. Συνέχισε πλησιάζοντά του. Ναι, ευχαριστούμε, μητέρα. Μας αφοδιάζουν με εξαιρετική ποιότητα τρόφιμα, αν και τα αρνιά εδώ δεν είναι τόσο καλά όσο δικά μα στου ζαπορόγε. Αλλά θα ζήσουμε με κάποιο τρόπο κι εμεί. Ο Ποτέμκιν συνοσφιώθηκε, βλέποντα ότι οι Ζαπορώγοι έλεγαν τελείω διαφορετικά πράγματα από αυτά που εκείνο του είχε συμβουλέψει να πούν. Ένα από τους ζαπορόγου, παίρνοντα σπουδαίο ύφο, βγήκε μπροστά. Λυπή σου γιατί οδηγεί τον ελεύθερο του λαό σου, τι έκανε και σε εξόργησε, μήπως δώσαμε το χέρι μας στους καταραμμένους Τατάρους, μήπως κάναμε συμφωνίες με τους Τούρκους, μήπως σε προδώσαμε με τις πράξεις μας ή με τις σκέψεις μας, γιατί λοιπόν πέσαμε σε μετατιαδισμένια, πρώτα ακούσαμε ότι διέταξε να χτιστούν φρούρια εναντίον μας και μετά ακούσαμε ότι θέλεις να μας μετατρέψεις σε καραμπινιέρους, τώρα ακόμα για νέες συμφορές, σε τι έφταξε όλα ο, ο στρατός του Ζαπορογέ; Επειδή πέρασε το στρατό σου από το Περακόπ και βοήθησε του στρατηγού σου να σφάξουν του κατοίκου τη Κρυμαία. Ο Ποτέμκιν σώπανε και καθάριζε διάφορα με ένα μικρό βουρτσάκι τα μπριλάδια με τα οποία ήταν γεμάτα τα χέρια του. Και τι ζητάτε, ρώτησε με ενδιαφέρον η εκατερινη Οι ζαπορόι κοιτάχτηκαν με νόημα μεταξύ του. Τώρα είναι η ώρα. Η τσαρίνα ρωτάει τι θέλουμε, ειπε Είπο- από μέσα του στυράζ και έπεσε ξαφνικά στο πάτωμα. «Μεγαλιοτάτη, μην κοιτάξετε να με αποκεφαλίσουν. Διατάξτε να με λυπηθούν. Από τι αν επιτρέπετε και χωρί να θυμώσει η μεγαλειωτάτη, είναι φτιαγμένα τα ποτάκια που φοράτε. Νομίζω ότι κανένα τεχνίτη, κανένα παπουτσή, σε κανένα βασίλειο στον κόσμο δεν μπορεί να φτιάξει τόσο όμορφα παπούτσια. Θεέ μου, μακάρι να μπορούσε να φορέσει και η αγαπημένη μου τέτοια ποτάκια. Η τσαρίνα έβαλα τα γέλια. Οι αυγικοί γέλασαν και αυτή, Ο ποτέμκιν ήταν συνοφριωμένο. Συνοφουλου, η χαμογελούσε ταυτόχρονα. Οι Ζαπορόγοι άρχισαν να σκουντάνε το σιδερά, πιστεύοντας πως είχε χάσει τα λογικά του. Σήκω, είπε τρυφέρα η Τσαρίνα. Αν θέλει τόσο πολύ να έχει τέτοια ποτάκια, αυτό γίνεται εύκολα. Φέρτε το αμέσω τα πιο ακριβά ποτάκια τα χρυσά. Αλήθεια, όσο μου αρέσει αυτή η αθωότητα. Να ένα θέμα, συνέχισε η Τσαρίνα, καρφώνοντα το βλέμμα τη σε έναν μεσόκοπο άνθρωπο που στεκόταν αποτραβηγμένο από του άλλου με ποχουλό αλλά λίγο χλωμό πρόσωπο. Και που το σεμνό καυτάνι του με τα μεγάλα φιλτισένια κουμπιά φανερώναν πω δεν ανήκει στου κύκλου των αμυγών. Να ένα θέμα αντάξιο τη ευφιέδα τη πένα σα. Η αυτοκρατορική μεγαλειότητά σα είναι πάρα πολύ γενναιόδορη. Εδώ χρειάζεται τουλάχιστον ένα σελαφοντέν, απάντησε κάνοντα υπόχληση ο άνθρωπο με τα φιλτισένια κουμπιά. Σα δίνω το λόγο μου ότι ακόμα είμαι εξετρελαμένη με τον ταξί ερχό σα. Μια ιστορία που διαβάζετε εξαιρετικά όμορφα. Όμω. Συνέχισε η τσαρίνα, απευθυνώμενη πάλι στου απόρόγου. Άκουσα ότι οι άτρε στην έστειλ δεν πατρέφονται ποτέ. Μα τι λε μητέρα, ένα άντρα όπω ξέρει και η ήλια είναι αδύνατο να δυνατό να ζει χωρί γυναίκα. Απάτησε ο ίδιο απολόγο που μιλούσε με το σιδερά. Και ο σιδερά απόρισε ακούγοντα τον σα απόρόγονό που είχε τόσο καλά την επίσημη γλώσσα να μιλά με την τζαρίνα λε και το έκανε επίτιδε με την πιο άξιστη διάλεκτο, με αυτή που μιλάνε συνήθω η χωριά τη. Είσαι πονηρό άνθρωπο σκέφτηκε. Δεν το κάνει αυτό τυχαία. Δεν είμαστε καλόγεροι, συνέχισε ο Σαπορόγος, αλλά άνθρωποι αμαρτωλοί. Έχουμε πάθος, όπως και όλοι η τιμή, οι χριστιανοί, για κάθε τύπο δεν είναι οι Είναι πολλοί ανάμεσά μας που έχουν γυναίκες, μόνο που δεζούν ζουν μαζί μας στην εστ- ΣΕΤΣ. Μερικοί έχουν γυναίκες στην Πολωνία, άλλοι έχουν γυναίκες στην Ουκρανία και υπάρχουν και εκείνοι που έχουν γυναίκες στην Τουρκία. Εκείνη τη στιγμή φέρανε στο σιδερά τα ποτάκια. «Θεέ μου, τι στολίδι ήταν αυτά» φώναξε «αυτός χαρούμενα αρπάζοντας τα ποτάκια». «Μεγαλιοτάτη, αν φοράτε τέτοια ποτάκια στα πόδια σας και με αυτά πως φαίνεται η ευγένειά σας και περπατάει και γλιστράει πάνω στον πάγο για να διασκεδάζει, δείτε πως πρέπει να είναι αυτά τα ποταράκια. «Νομίζω πώ πρέπει να είναι τουλάχιστον από αγνή ζάχαρη». Η τσαρίνα που πράγματι είχε τα πιο καλοφτιαγμένα και θαμφάσια πανδράκια, δεν μπορούσε να με χαμογελάσει ακούγοντα ένα τέτοιο κοπλιμέντο από τα χείλια του άδου σιδερά, που με την περιβολή ενό Ζαπορώγου θα μπορούσε να πει κανεί πω ήταν ωραίο, παρά το μελαμψό του πρόσωπο. Χαρώμενο από μια τέτοια ευνοϊκή μεταχείριση, ο σιδερά ήθελε να ρωτήσει την τσαρίνα για τα πάντα. Αν είναι αλήθεια ότι η τσαρί τρώνε μόνο με ήλιο και λαρδί, και πολλά άλλα. Όμω όταν αισθάνθηκε ότι οι ζαπορόγοι τον σκουντούσαν στα πλευρά, αποφάσισε να σοπάσει. Όταν η Τσαρίνα γύρισε προς τους έρωτες και άρχισαν να τους ρωτάει πόσοι ζουν στις έτσι και τι συνήθειε έχουν, Έκανε λίγο πιο πίσω, έσκυψε στην τσέπη το και είπε σιγανά. Πάραμε από εδώ γρήγορα και ξαμνικά βρέθηκε από την πόλη της Ισόδ πέρα από την πύλη της εισόδου της πόλης. Πνίγηκε. Να πεθάνω εδώ που βρίσκομαι, αν δεν πνίγηκε. Ψέλισε η χοντρή η φαντρα που στεκόταν ανάμεσα σε ένα τσούρμα από γυναίκε τη Διγκάνκα, μέσα στη μέση του δρόμου. Μήπω είμαι καμιά ψεύτρα. Μήπω έκλεψα τη γελάδα κανένα. Μήπω μάτιασα κανέναν και δεν με πιστεύουν, φώναξε μια γυναίκα με κουζάκι εκεί, Σδίγκα και με βιολετή μύτη, τα χέρια τη. Πού να μην ξέρανε πιο νερό, Δεν είδε με τα ίδια τη στα μάτια πω ο σιδερά κρεμάστηκε. Κρεμάστηκε ο σιδερά, αυτό μα έλειπε, είπε ο κοινοτάρχη βγαίνοντα από το τσιούπ. Σταμάτησε και σπρώχνοντα πλησίασε τι γυναίκε που κουβατίζαν. Πε καλύτερα, πώ δεν θα ξαναπλύσει βότκα παλιόχρια από όλα με απάντησε η φάντρα. Πρέπει να είναι κανεί τόσο τρελό όσο και εσύ για να κρεμαστεί. Πνίγηκε. Άνοιξε μια τρύπα στον πάγο και πνίγηκε. Αυτό το ξέρω τόσο καλά όσο τότε εσύ τώρα ήσουν στι σα διάτροπη για δε για ποιο πράγμα άρχισαν να με κατηγορεί, διαμαρτυρήθηκε οργισμένα η γυναίκα με τη βιούλε μύτη. Μην μιλά καλύτερα, παλιογεννικό, λε και δεν ξέρω τι κάθε βράδυ μπαίνει στο σπίτι σου ο διάκο. Η φάντρα έγινε κατ' κόκκινη. Ποιο διάκο, σε ποια πάει ο διάκο, γιατί λες ψέματα. Ο διάκο, τσύριξε πλησιάζοντα προ αυτέ που καυγάδιζαν η γυναίκα του διάκου που φορούσε μια τουλουπ από γούνα λαγού καλυμμένη με ένα μπλε μεταξωτό κινέζικο ύφασμα. Θα σα πω εγώ για το διάκο. Ποια μίλησε για τον Διάκο. Να σε πια πάει ο Διάκο, είπε η γυναίκα με τη βιουλατή μύτη, δείχνοντα την υφάντρα. «Όστε εσύ είσαι σκύλα, είπε η γυναίκα του Διάκου, πλησιάζοντα την υφάντρα. «Όστε εσύ είσαι μάγισσα που τον θολώνει και τον ποτίζες με μαγικά φίλτρα για να έρχεται σε σένα. Παρά τα με ήσυχη, Σαντανά, είπε ο Πεστοχωρώντα η υφάντρα. Καταραμένη, η μάγισσα που να μην προλάβει σε ξαναδεί τα παιδιά σου. Σι χαμερό παλιογίνικο. Φτού, είπε γυναίκα του Διάκου και στα μάτια την κατευθ η υφάντρα ήθελε και αυτή να κάνει το ίδιο. Όμω αντί γι' αυτό έφτιαξε το αξίρι στο γένιο του κοινοτάρχη που για να ακούει καλύτερα είχε πλησιάσει κοντά τι γυναίκε που τσακωνόταν. Α το παλιό θήλυκο, φώναξε ο κοινοτάρχη, σκουπίζοντα με το μανίκι του το πρόσωπό του και σηκώνοντα το χνού του. Αυτή την κίνηση την έκανε όλε τι άλλε να διαλυθούν βρίζοντα προ διάφορε κατευθύνσει. Τι είχαμε, επαναλάμε συνεχίζοντα να σκουπίζεται. Ωστόσο σιδρά πλήγηκε, θεαί μου και τι σπουδαίο ζωγράφο που ήταν. Και τι γεράμα χέρια, δρεπάνια και αλέτρια που ήξερε να σφυριλατεί. Τι δυνατός που ήταν. Ναι, συνέχισε. Συλλογισμένος. Τέτοια άνθρωποι είναι οι λίγοι στο χωριό μας. Το είχα καταλάβει όταν καθόμουν μέσα καταραμένος εκεί. Ότι ο Δίστιχος δεν ήταν καθόλου χαλά. Πάει και ο σιδεράς. Ζούσε αλλά τώρα δεν υπάρχει πια. Και εγώ που να αυτόν την μπαρδαλή φοράδα μου. Και γεμάτο με τέτοιε χριστιανικέ σκέψει, ο κοινοτάρχη έστειλε ήσυχα τα του μέχρι τη χάτα του. Η Οξάνα τα έχασε όταν έφτασαν σε αυτή τη νέα. Δεν πίστευε και πολύ στα μάτια τη. Πυρπιτσίχα και στα κουτσομπόλια των γυναικών ήξερε πω ο σιδερά ήταν αρκετά στερεοσευόμενο για να αποφασίσει να οδηγήσει την ψυχή του στον Όλαθρο. Όμω. Όμω, αν πράγματι έφυγε με την απόφαση να μην ποτέ στο χωριό, και αν είναι απίθανο να βρεθεί πουθενά αλλού ένα τέτοιο λεβέντη έδωσε σιδερά και την αγαπούσε τόσο πολύ, άντυχε πιο πολύ από όλο τα καπρίτσια τη. Επανέμορφω όλη τη νύχτα κάτω από την κουβέρτα τη, πότε στο δεξί και πότε στο αριστερό πλευρό, και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Άλλοτε επιταγόταν επάνω και μέσα στην λιγοτευτική γέμια τη, που το σκοτάδι τη νύχτα στην έκρεβε ακόμα και την ίδια έβριζε δυνατά τον εαυτό τη. Κι άλλο του κουλουριασμένη σε μια άκρη στο κρεβάτι τη, αποφάσιζε να μην σκέφτεται τίποτα. Όμω συνέχισε να σκέφτεται. Και έκυγε ολόκληρη. Και μέχρι να έρθει το πρωί είχε ερωτευτεί τρελά το σιδερά. Ο Τσιουπ δεν έδειξε ούτε χαρά, ούτε λύπη για την τύχη του σιδερά. Τι σκέψει του απασχολούσαν μόνο ένα πράγμα. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να ξεχάσει την προδοσία τη ολόχα και νυστεγμένο δεν σταματούσε να την βρίσκει. Ξημέρωσε. Όλη η εκκλησία πρωτού ακόμα φέξει ήταν γεμάτη με κόσμο. Ηλικιωμένε γυναίκε με λευκές μαντήλε, με λευκές τσόχινες δίκε, έκαναν αυλαβικά το σταυρό του στην είσοδο της Εκκλησία. Οι αρχώτησε με πράσινε και κίτρινε ζακέτε, και άλλε ακόμα και με μπλε κάπε, με χρυσαφέρινου φιόγκου πίσω, στεκόταν μπροστά του. Οι κοπέλε που είχαν πλεγμένε στα μαλλιά του ένα ολόκληρο μαγαζί από πολύχρωμε κορδέλε, και στο λαιμό του λαμπερά περιδέρια, σταυρού και δουκάτα, προσπαθούσαν να προχωρήσουν ακόμα πιο μπροστά στο εικονοστάσιο. Όμω και μπροστά από όλου ήταν οι άρχοντες και οι Απλοί χωρικοί με τα μοστάκια του, με τα τσουλούπια του και με του χοντρού λαιμού και τα στα σαγόνια του. Οι περισσότεροι με τσόχινες κάπες, με κουκούλε κάτω από τι οποίε φαινόταν μια λευκή και σε άλλου μια μπλε σδίκα. Σε όλα τα πρόσωπα, όπου και να κοίταζε, φαίνονταν πω ήταν γιορτή. Κοινοτάρχ... Ο κοινοτάρχη γλιφόταν με την ιδέα ότι θα φάει σαλάμι πρώτη φορά μετά την νηστεία. Τα κορίτσια σκεφτόταν πω θα γλιστούσαν με τα πόδια του πάνω στον πάγο και να διασκεδάσουν παρέμετω νερού και οι γριέ, με μεγαλύτερο ζήλο από τι προηγούμενε φορέ, ψιθύριζαν τι προσεχέ του. Σε όλη την εκκλησία ακουγόταν ο κοζάκο, σβέρμπουκού που έκανε μετάγει. Μονάχα η οξάνα στεκόταν σαν να μην ήταν ο τη, προσευχόταν και δεν προσευχόταν. Στην καρδιά τη είχαν μαζευτεί ένα σωρό συναισθήματα, το ένα πιο από το άλλο, το ένα πιο από το άλλο. Το πρόσωπό τη φαίνονταν χαραγμένο, μόνο μια δυνατή απορία. Δάκρυα έτρεχαν στα μάτια τη. Τα κορίτσια δεν μπορούσαν να καταλάβουν το λόγο και δεν υποψιαζόταν πω η ήταν ο Σιδερά. Όμω ο Σιδερά δεν απασχολούσε μόνο την οξάνα. Όλοι οι χωρικοί πρόσεξαν ότι η γιορτή, σαν να μην ήταν γορτή σαν κάτι να έλειπει. Για, για κακή του τύχη, ο Διάκο με, μετά το ταξίδι μες στο σακί, βράχνεσαι και η φωνή του μόλι ακουγόταν. Έτλιζε. Είναι αλήθεια πως ο ξένος ψαλτης ήταν ένα εξαιρετικό βαθύφωνο, όμω θα ήταν πολύ καλύτερα αν ήταν εκεί και ο σιδερά που πάντα όταν έψαλαν τον Πάτερ ημών ή τον χειρουργικό ύμνο, ανέβαινε στο αναλόγιο των ψαλτών και ερμήνευε από εκεί με την ίδια μελωδική φωνή που ψαλούν και την πολτάβα. Και επιπλέον ήταν ο μόνο που εκτελούσε χρέη εκκλησιαστικού Επιτρόπου. Ο όρθο τελείωσε, μετά τον όρθο τελείωσε και η λειτουργία. Όμω τα αλήθεια που χάθηκε αυτό ο σιδερά. Την υπόλοιπη νύχτα στο δράση με τον διάβολο πετούσαν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα πίσω. Πολύ γρήγορα ο Βακούλα βρέθηκε μπροστά στη χάτα του. Εκείνη τη στιγμή λάλησε ο πετεινό. Πού πα, φώναξε, αρπάζοντα τον διάβολο που ήθελε να το σκάσει από την ουρά. Περίμενε, φίλε μου, δεν τελειώσαμε ακόμη, δεν σε ευχαρίστησε ακόμη. Τότε παίρνοντα τη γκιαβίτσα τη ζήκεσε και τότε σε τρία χτυπήματα, και ο δίσυγος, ο διάβολος, το έβαλε στα πόδια. Σαν χωριά τη που μόλι τη έχει από το και έτσι, αντί να ξεγελάει και να ξελογιάζει και να κοροϊδεύει του άλλου, ο εχθρό του ανθρώπου γένου είχε πιαστεί ο ίδιο κοροϊδό. Μετά από αυτό, ο Βακούλα δρασκέλισε το κατόφλι, σωριάστηκε στο άχυρο και κοιμήθηκε μέχρι το μεσημέρι. Όταν ξύπνησε, τρώμαξε, βλέποντα πω ο ίδιο ήταν ήδη ψηλά. Έχασε τον όρθρο και την πρωινή λειτουργία. Ο θρήκο Ιδρά βυθίστηκε στη μελαγχολία, συλλογιζόμενο ότι ο Θεός για να θεμωρήσει την αματωλή προθεσή του να τον οδηγήσει στον όρθρο, την ψυχή του. Του έστειλε επίτηση στον ύπνο του που δεν του πέτρεψε να παραβρεθεί στην επίσημη γοστά τη εκκλησία. Ωστόσο αφού καθασίχασε τον εαυτό του, με τη σκέψη ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να ξομολογηθεί στον παπά και πω από σήμερα κιόλας θα άρχισε να κάνει 50 μετάνειες κάθε μέρα για όλη τη χρονιά, έριξε μια ματιά στη χάτα. Δεν υπήρχε κανή εκεί. Όπω φαίνεται η Σολόχα δεν είχε γύρισει ακόμη. Έβγαλε προσεκτικά από τον κόρφο του τα ποτάκια και έμενε κατάπληκτο από την εξαιρετική δουλειά και από τα θαυμάσια συμβάντα τη περασμένη νύχτα. Πλήθηκε, τύθηκε όσο μπορούσε καλύτερα, φόρασε τα ίδια ρούχα που είχε πάρει από του ζαπορόγου, έβγαλε από το σεντούκι το ολοκαίρινο σκούφο του από γούνα νεογέννητων αρνιών τη Ριτσιτόλφκα με την μπλε κορυφή που δεν, δεν τον είχε φορέσει ποτέ ούτε μια φορά από τα το το που τον είχε αγοράσει την εποχή που βρισκόταν στην Πολτάρμα. Έβαλα επίσης και την καινούρια πολύχρωμη ζώνη του, τα έβαλα όλα αυτά μαζί και τον βούρδουλα σε ένα μαντήλι και ξεκίνησε κατευθείαν για τον για το τσιούτ. Γκούρουσε τα μάτια του μόλι μπήκε ο Σιδερά και δεν ήξερε τι να Το Τότε ο Σιδερά αναστήθηκε, τότε Σιδερά τόλμησε να τον επισκεφτεί, ή ότι στολίστηκε στα δάντη και αποσέμιαζε με ζαπορόγο. Όμω τη μεγαλύτερη έκπληξη την ένιωσε τον Απακούλα, έλυσε το ματήλι και ακούμπησε μπροστά του ένα ολοκαίνο γιο καπέλο και μια ζώνη που τέτοια δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στο χωριό. Και όταν ο ίδιο έπεσε στα πόδια και, φων... και είπε με φωνή παρακλητική. Λυπήσουμε, πατέρα, με θυμώνει. Να πάρα το γουδουλά. Χτύπαμε όσο τραβάει η ψυχή σου, καραδίνομαι. Μετανιώνω για όλα. Χτύπαμε, αλλά μόνο με μου θυμώνει. Κάποτε ήσουν αδερφό που το μακαρύτα τον πατέρα μου. Τρώγατε μαζί ψωμί και αλάτι και κερνάγατε ο ένα τον άλλον. Ο τσιούπ με κρυφή ικανοποίηση έβλεπε πω ο σιδερά που δεν φοβόταν κανένα στο χωριό, που λίγησε με το ένα το χέρι νομίσματα και πέταλα σαν τη από μαυροσύταρο, αυτό ο ίδιο ο σιδερά ήταν πεσμένο στα πόδια του. Και για να μην τον δει να ξεπέφτει ακόμα περισσότερο, ο Τσιούπ πήρε το βούρδουλα και τον χτύπησε τρει φορέ στην πλάτη. Λοιπόν, φτάνει, σήκω. Να ακού πάντα του μεγαλύτερου, να τα ξεχάσουμε όλα όσα συνέβηκαν μεταξύ μα. Άντε, πε μου τώρα, τι θέλει. Να μου δώσει πατερούλη για γυναίκα μου την οξάνω». Ο Τσιούπ το σκέφτηκε λίγο. Κοίταξε το καπέλο και τη ζώνη. Το καπέλο ήταν θαυμάσιο και η ζώνη δεν πήγαινε πίσω. Θυμήθηκε την προδοσία του ολόχο και είπε Καλά, στείλαι του προξενητάδε. Α! φώναξε ο Ξανά παίρνοντα το κατόφλι και βλέποντα το σιδερά, κάρφωσε τα μάτια τη πάνω του με έκπληξη και χαρά. Κοίτα την ποτάκια σου έφερα, είπε ο Βακούλα, αυτά που φοράει η τσαρίνα. Όχι, όχι, δεν έχω ανάγκη τα ποτάκια» είπε κουνώντα τα χέρια τη και χωρί να παίρνει από πάνω του τα μάτια τη. Εγώ και χωρί τα ποτάκια» δεν δηλώσε τη φράση τη και κοκίνησε. Ο σιδερά δεν πιεσίασε και τη έπιασε το χέρι. Η πανέμορφη χαμήλωσε τα μάτια. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εκφλωτικά όμορφη. Ο καταγοητευμένος σιδεράς τη φίλησε απαλά και το πρόσωπό τη έλαμψε πιο πολύ και έγινε ακόμα πιο όμορφη. Περνώντας μέσα από τη δικάνκα, ο σεβασμιότατος αρχιερέας επενούσε την τοποθεσία όπου βρισκόταν το χωριό και προχωράντας στον δρόμο στάθηκε μπροστά από μια καινούργια χάτα. Και ποιο είναι αυτή η τόσο όμορφη ζωγραφισμένη Ίσπα, Ρώτησε ο Σεβασμιότατο μια όμορφη γυναίκα που στεκόταν στην πόρτα με ένα μωρό στα μακαλιά. Του βακούλα του, σιντερά, του είπε, κάνοντα μια υπόκληση οξάνα, γιατί βέβαια αυτή ήταν. Υπέροχο, εξαιρετική δουλειά, είπε ο Σεβασμιότατο, παρατηρώντα προσεκτικά την πόρτα και τα παράθυρα. Τα παράθυρα ήσαν βαμμένα γύρω-γύρω, σχηματίζοντα μια κόκκινη μπορντούρα, και στην πόρτα ήταν ζωγραφισμένη παντού κοζάκι πάνω σε άλογα με τα τσιμπούκια στο στόμα του. Όμω πιο πολύ ο Σεβασμιότατο εγκομίασε τον Βακούλα όταν έμεθα πως δέχτηκε την τιμωρία που του επέφερε η Εκκλησία και ζωγράφισε δωρεάν όλο το αριστερό αναλόγιο τη Εκκλησία πράσινο με κόκκινα ρολούδια. Όμω δεν έκανε μόνο αυτό. Στον πλαινό τοίχο, όπω μπαίνει στην Εκκλησία, ο Βακούλα ζωγράφισε τον Διάβολο στον Άδη τόσο σε χαμερό που όλοι έφταναν όταν περνούσαν δίπλα του. Και οι γυναίκε, μόλι άρχιζε να κλαίει το μωρό στην αγκαλιά του, το πλησίαζαν στη ζωγραφία και το έλεγαν. Κοίτα και μην γιατί ο διάβολο θα σε πάρει στην κόλαση. Και το μωρό συγκρατώντας τα δάκρυά του, ολοξοκοίτασε τη ζωογραφιά και σφιγγόταν στο στήθος της μάνας του». Αγαπημένοι μου φίλοι το όμορφο παραμύθι του Νικολάη Γκόγκολ η νύχτα του Χριστουγέννων τελείωσε. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta και απολαύσαμε την όμορφη ιστορία. Η ιστορία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ερατρο. Αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περάσετε καλά. Σας δίνω ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ και έχουμε από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ! Ακούτε καμπανές! Ακούτε! Στουδιο Δέλτα!
0: Το αγαπημένο σταθμό όλων!
1: Teve Cosmo. Ho, ho, ho!